0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Sandra Lachmann und mir Katharina Opphoff. In dieser Folge dreht sich alles ums liebe Geld. Sandra und ich unterhalten uns darüber, wie wir zum Geld stehen, was unsere Prioritäten sind, was uns den Umgang mit Geld manchmal auch schwer macht, warum das ähm, Steuerimage in Deutschland eigentlich so schlecht ist und wie wir das ändern könnten. Und wir ähm, unterhalten uns darüber, wie wir unseren Söhnen Taschengeld geben und was diese glauben, was eine sinnvolle Verwendung von Taschengeld ist. Äh, kleiner Spoiler, Lego-Sets und komische Heftchen im Supermarkt mit china plastik drauf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und natürlich freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn ihr ähm, uns Sternchen gebt oder uns auf Instagram oder per Mail kontaktiert.
1: Hallo Sandra. Hallo Katharina, schönen guten Abend. Schönen guten
0: Abend. Es ist Sonntag, wir treffen uns zur Aufnahme.
1: Wie war dein Tag, Sandra? Sonntag, der 25.10. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir das immer wie Jan Böhmermann und Olli Schulz und der Corona-Update-Podcast sagen. <lacht> Bei der letzten Episode, die wir ja zweigeteilt haben, war es das erste Mal so, dass man merkte, oh, ein Datum wäre gut gewesen, dann hätten die Leute verstanden, warum ein, zwei Informationen nicht mehr ganz aktuell sind. Du setzt mich unter
0: Postproduktionsdruck. Nein, Drogen. überhaupt
1: nicht. Den nehmen wir uns ja, indem wir jetzt sagen, Leute, das, was ihr gerade hört, Passiert am 25.10. Dann erinnerst du dich, dass wir über diese ähm, Gesetzesvorlage gesprochen mm. haben mit den genau, Homeoffice-Tagen? War schon vorbei. Als das ausgesendet wurde, waren wir mitten im Beherbergungsverbot. Wir waren noch davon ausgegangen, dass vielleicht eine von uns in den Urlaub fährt. Und die Anekdote habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Hörerin von uns. Liebe Grüße an Julia an dieser Stelle aus Köln, ähm, die in dem Podcast gehört hat, dass ich kommende Woche nach Köln fahre Gut. und mich gefragt hat, ob wir zusammen Kaffee trinken gehen wollen. Unter Corona-Abstand selbstverständlich. Und dann musste ich ihr sagen: total die nette Idee. Ich hatte schon mal Kontakt mit ihr. Sie hatte sich mhm. schon mal gemeldet. Ähm, und wir machen beruflich ähnliche Dinge, mhm. darum ging es so ein bisschen. Und dann musste ich sagen, ey, das war schon. <lacht> also und daher habe ich gedacht, wir machen das jetzt profimäßig wie äh, Drosten, Böhmermann und Co. Heute ist der 25. Oktober. Gut,
0: dann haben wir das jetzt festgehalten. Und wie war dein 25. Oktober, der Sonntag der, der Zeitumstellung, so?
1: Ähm, bis heute Nachmittag gut. Alles wie geplant, die Stunde mehr machte eigentlich Spaß. Das Kind war jetzt nicht so wahnsinnig viel früher wach. Im Gegenteil, er hat genau eine Stunde länger geschlafen als sonst üblich. Cool. Verrückterweise, alles super. Ähm, ich habe Yoga gemacht, ich war vorher mit dem Kind auf dem Spielplatz. Das Kind war hinterher mit meinem Mann im Bürgerpark äh, und dem Bonusbruder und haben da irgendwie Tierchen geguckt, waren joggen und so. Also viel Sauerstoff, viel Herbstfeeling. Und dann haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben das erste Mal mit unserem Sohn eine Art Kinderkinofilm, also einen langen Film ja. geguckt. Ich sag mal so, die letzten zwei Stunden fühlten sich eher so an, als sei ich. Ähm ich weiß nicht, kennst du den Happy Sailor, das ist so ein Fahrgeschäft, ja. also sowas wie ja. genau. Als Saldane Runde rückwärts gefahren worden zum bisschen. Ende und ich bin dann rausgekommen mhm. und habe gedacht, Wuh, okay, weil äh, nach dem Film stand duschen auf dem Programm und äh, als das Kind eingeschäumt mit Haarshampoo auf dem Kopf, da stand war es der Meinung, es wäre überhaupt nicht mehr möglich jemals im Leben das auszuspülen, mhm. weil er dann ähm, was er in die Ohren bekommt. Und was sich da abspielte, ähm, das, da habe ich gesagt, okay, das, das kann nur diese, diese flackernden Bilder von Madagaskar gewesen sein, dass der, der war überhaupt nicht mehr bei Sinn. Also Shit. von daher hat das, ähm, haben diese zwei, drei Stunden den an sich netten Sonntag etwas zunicht gemacht für ja, uns alle. Ich das hoffe, das Jugendamt wurde nicht gerufen, denn es halt ja auch in so, wir haben ein sehr kleines Badezimmer, wenn ein Kind da in der Dusche mhm. steht das halt ja auch ordentlich. Hm. Und wenn es dann immer nur schreit, nein, nein, bitte nicht. Und, und halt oh, wie so höflich. Drehen, kann man auch, so, ja, streckenweise, ähm, da kann man ja auch sonst was denken, was wir mit dem armen Kind machen. Ne? Oh, also das shit. war keine, keine Filme mehr. Also, das, ähm, ja, das ist halt ein
0: bisschen viel Reizüberflutung. Man muss sich halt erstmal so mit diesen 20-Minuten-Filmen rantasten, dann auf die 45 gehen und dann kann man irgendwann über eine Stunde machen. So haben wir es gemacht.
1: Ja, das war scheinbar schlau. Also Wobei Madagaskar sind, ja.
0: einfach ein mega Film ist. Den haben, hat ja. ähm, unser Sohn letztes Jahr auf der Fahrt nach Elba geguckt. Ähm, wir sind mit dem Auto nach Elba gefahren, letzten Frühling. Damals, als man noch reisen konnte. Und ähm, das war, ist ja eine ellenlange Autofahrt. Und da durfte er in Madagaskar gucken, das weiß ich noch. Das war auch einer seiner ersten Filme.
1: Der ist ja auch echt süß gemacht, ne? Mhm. Aber ja, egal. Das machen wir jetzt erstmal wieder nicht. Das lassen Mist. wir mal lieber... Ähm, ja, Die war ja. dein Sonntag? Och. Was hast du mit der Stund Stunde mehr gemacht oder hast du sie gehasst, die Stunde mehr? Wie nee,
0: ich, ich bin ja Fan dieser Zeitumstellung. Ne? Ich kann die im Frühjahr nicht, aber diese, die kann ich ganz hervorragend, konnte ich schon immer gut. Das ist mehr so mein Biorhythmus hier, dieses, also meinetwegen können wir auch einfach die Winterzeit behalten. Ich habe ja auch gelesen, vor so zwei Jahren hatten wir ja so eine EU-Abstimmung und irgendwie sollte das ja mhm. abgeschafft werden und mhm. äh, passiert ja nicht, ne? Nächstes Jahr müssen sich alle nee, EU-Länder geeinigt haben.
1: In, ja, in der Zeitung hieß es, irgendwie soll ja dann eigentlich jetzt schon mal mhm. bald, diesmal noch nicht, Edge Badge. Also genau. da steht nichts, wann das kommt.
0: Ja, man kann sich offenbar innerhalb Europas nicht darauf einigen, was man jetzt will. Also Und Deutschland mhm. möchte gerne, dass alle EU-Länder das gleich machen, damit man nicht so einen Zeitflickenteppich hat. Aber alle haben unterschiedliche Auffassungen, ob man nun nur die Sommerzeit, nur die Winterzeit oder doch wieder Zeitumstellung möchte. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir haben ähm, Folgendes gemacht. Wir haben super lange geschlafen. Dann haben wir gefrühstückt. Dann haben wir unseren ersten Kürbis geschnitzt. Den haben wir hier. Ja, ah, das habe ich gesehen. Das mhm. hab ich gesehen. Den haben wir hier vor ein paar Wochen ähm, vom benachbarten Kürbisfeld hatte ich schon im September ähm, gesagt, äh, liebe Susanne, das ist die Betreiberin des Kürbisfeldes, meine ehemalige Chefin, bei der ich als Schülerin im Café gearbeitet habe und habe gesagt, Susanne, dein größter Kürbisgott dieses Jahr, bitte uns, wir brauchen einen Halloween-Kürbis. Und dann hat, äh, wollte ich denn mit dem Kind schnitzen. Ich bin da relativ schnell an meine Kraftgrenzen gekommen und dann hat de facto der Mann geschnitzt und eingeölt und so. Und der steht hier jetzt im Wohnzimmer und der sieht ganz fantastisch aus. Wir haben eben schon ein kleines Teelicht drin und waren ganz stolz. Und dann meldete sich ähm, die Eltern von einem Freund unseres Sohnes und meinten, hat er nicht Bock, hat zum Spielen zu kommen? Und dann haben wir ihn so gefragt und er so, ja, ja, okay. Und dann haben die Jungs so oft, beiden Seiten ihre Eltern gedrängt, dass das jetzt sofort der Fall ist und da war es zwölf und dann haben wir unseren Sohn um zwölf zum Spielen gebracht und wollten ihn gegen drei wieder abholen, was ja schon super Luxus gewesen wäre. Wir sind dann erstmal so zwei Stunden spazieren gegangen, Kuchen essen gewesen und solche, also wir haben den Kuchen geholt und dann zu Hause gegessen und so und dann hat die Mutter des Freundes, bei dem unser Sohn war, immer so, oh, die spielen noch so schön, wir machen noch eine halbe Stunde, wir machen noch eine halbe Stunde und um halb fünf habe ich dann gesagt, nee, wir holen jetzt ab, hier muss noch geduscht werden und ich habe heute Abend noch einen Termin. Dann hat er von zwölf bis halb fünf außerhäusig gespielt. Ey, Sandra.
1: Das hatten wir auch schon. Das ja. war mein Tag. Das ist, das ist echt, also das fühlt sich fast ein bisschen wie soll ich sagen, das ist ein Vorgeschmack auf das, was irgendwann mal kommt, wenn die so richtig weg sind. Also dass man irgendwann denkt, ich will, jetzt, ich will das Kind jetzt auch mal wiederholen. Das ist jetzt schon ganz schön lange weg. Ja, das ist irre. Also als, das war bei uns ein-, zweimal der Fall. Und da dachte ich, oh, das ist doch der Wahnsinn, wie lange der jetzt außerhäusig ist. Ich fand
0: es ganz toll. Also wir sind dann hier bei uns am äh, Mittellandkanal spazieren gegangen für, weiß nicht, sechs Kilometer. Mein Mann und ich lieben ja spazieren gehen und können dabei hervorragend ähm, sprechen. Und haben dann so... So ein, sag mal, wo sind wir eigentlich gerade und wie geht's uns? Und wir haben bald die zehn Jahre rum. Wie waren das? Was waren wir in den nächsten zehn? Was sind denn so unsere Themen und so Gespräch geführt? Und das hat sich Lieber. angefühlt wie früher. Wir haben auch beide gesagt, oh, das war wie in Hamburg, als wir nur so. An den Wochenenden Patchwork-Eltern waren und irgendwie dazwischen auch wirklich mal Zeit und Muße hatten, um mal irgendwie bei uns zu sein und dann mit Kuchen kaufen in einem Café und damit dann aufs Sofa und gerade die mhm. neueste Serie gucken, die wir angefangen haben. Also herrlich, herrlich. Ja.
1: Ja. ja, ja, das Gefühl kenne ich, äh, wenn äh, unser Sohn jetzt bei meinen Eltern manchmal ist ah, bei ja. oder so und man einfach so morgens oder abends irgendwie die Abende ganz anders verbringt und die Morgen, ne? Das mm. ist diese Routinen, die so starr sind, so schnell weg und ähm, ja, ein Wochenende war ja, glaube ich, auch mal da, da war das auch ähnlich, das ist toll. Das ist richtig, richtig toll und man kann das ja ganz anders genießen, weil man eben weiß… Ja. Was das für ein Luxus ist, ne?
0: Ja, zumal wir gestern halt einen echt super schwierigen Samstag hatten. Wir sind uns hier so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich stelle das immer wieder fest. Es gibt so Samstage, da schafft er das total super, selber ins Spiel zu kommen. Und es gibt gestern. Und das ist dann halt super anstrengend, weil der eigentlich genervt ist, spielen möchte, dann aber nicht ins Spiel kommt, dann ist ihm langweilig. Ich habe aber irgendwie Sachen auf dem Zettel, die ich schaffen will und ich finde, der wird sechs. Also es ist halt auch so langsam mal an der Zeit. Ich kann nicht alles immer abends, nachts oder sonst wann machen und ich will auch nicht mehr immer mit dem auf dem Fußboden sitzen und Lego bauen, zumal mein Mann halt gestern Morgen schon, die haben mich schlafen lassen und die haben schon mal zwei Stunden das neueste Lego-Set aufgebaut, was er bekommen hatte und ähm, ja... Und irgendwie sind wir gestern hier nur aneinander geschüsselt. Und ich stelle ja immer wieder fest, je schlechter ich bin, desto sperriger wird das Kind dann. Und irgendwie sind wir da nicht herausgekommen.
1: Ja. Ja, aber ich kenne das, ne? ich, ich, ich schaffe es auch nicht, obwohl ich es mir ganz oft vornehme, dass ich dann erstmal Kind mache, in der Hoffnung, dass es dann so emotional angefüttert ist und mich dann auf meine Sachen konzentriere, sondern ich lese dann morgens ein Buch, ne? komme so ein bisschen mit ihm in den Samstag und dann sage ich, okay, aber ich möchte jetzt duschen, dann möchte ich erstmal frühstücken und dann, weiß ich nicht, steht, was weiß ich, Haushalt an oder irgendwas. Ähm, ich frage mich immer, ob es besser wäre, zu sagen, okay, ist egal, dann dusche ich halt erst nach dem Frühstück und dafür lesen wir länger. Aber ich habe so dieses Abhaken, Abhaken. Mhm. Ich möchte jetzt diese Dinge, die ich im Kopf habe, auch voneinander kriegen. Das habe ich auch ganz stark. Ich komme da auch schwer raus. Also ich nehme mir das manchmal vor, dass ich sage, okay, erst das andere. Ne? Mhm. Gelingt mir auch nicht gut. Und ich merke dann auch, wenn ich das andere mache mit dem Kind, dass ich halt tickere im Hinterkopf. Und ähm, genau weiß, wenn ich es umgekehrt mache und alles so für mich erledigt habe dann bin ich halt am Nachmittag oder am Mittag mit ihm auch viel bewusster. Dann denke ich so: Was bin ich denn für eine egozentrische Mutter, die immer erst duschen will und erstmal das will, damit sie sich auf ihr Kind einstellen kann? Aber so ist es. Ich, um, umgekehrt klappt es bei mir nicht so gut. Mischt mal so ein bisschen, aber so ein paar Dinge muss ich erledigt haben, damit ich dann Kopffrei frei habe zum Spielen, Ausflug machen, was auch immer. Also gerade wenn man zu Hause ist, Ausflug geht ja noch, wenn man sagt, man geht nach dem Frühstück los oder so ne und ist weg. Aber wenn ich im Haus bin, dann möchte ich halt auch ein paar Dinge schaffen.
0: Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, schadet denen das auch gar nicht, weil ich glaube ja daran, dass das irgendwie auch ganz cool ist, wenn die merken, es geht nicht nur so ums Spielen im Leben. ne? Also ich bin da ja schon auch Freundin von zu sagen, pass auf, ähm, du kannst immer gerne mitmachen, was auch immer ich mache, aber ich spiele jetzt halt nicht, sondern ich erledige jetzt hier Kram. Und das macht er dann manchmal auch. Und also bei uns funktioniert das nicht. Ich kann ich kann fünf Bücher vorgelesen haben und er wird immer noch nach einem nächsten schreien. Und ich kann 24 Spiele gespielt haben und er wird immer noch weiter wollen. Also für mein Kind gibt es kein Ende. So Und wenn er dann bei mir nicht weiterkommt, dann schnappt er sich seinen Vater und also heute meinte er auch mal, heute hat er mal in die einzelkind geschlagen und meinte, das wäre ja total doof, weil er keine Geschwister hätte. <lacht> Muss ich ein bisschen lachen und <lacht> hab dann nur so gesagt. So, mh, so, jetzt stell dir mal vor, hier wird dauerhaft noch ein anderes Kind, was auch meine Aufmerksamkeit will. Du kriegst ja morgens schon die Krise, wenn ich ein Buch lese und du mit mir kuscheln willst. Ich darf dann ja nur mit dir kuscheln. Ich darf dann ja nicht mal mein Buch weiterlesen. Und meinte, ja, das stimmt wohl auch. Das wäre ja auch doof, wenn dann noch ein anderes Kind wäre und kuscheln wollte.
1: <lacht> ja, also, aber du hast recht. Also das kenne ich auch, ne? dass dann zum anderen gesprungen wird oder man dann auch schon ganz viel, das nervt einen dann ja auch, dass man mhm. denkt, ich habe jetzt mit dir das gemacht, ich habe gepuzzelt, mhm. ich habe das gelesen, wir haben dies, wir haben das, jetzt muss man Schluss sein. Aber klar, also wenn man mir irgendwie den ganzen Tag, ähm, weiß ich nicht, eine Rückenmassage gibt und dann noch eine Fußmassage, würde ich auch nicht sagen, die ist okay, wenn ihr jetzt aufhört, sondern man denkt dann so, ja, mehr davon, mehr davon. Und für Kinder ist das, glaube ich, ja, wie du sagst, ne? die finden dann kein Ende, was einfach so toll ist, mit Mama und Papa Zeit zu verbringen.
0: Genau, und ich denke halt immer so, ähm, ich habe mir halt auch gerade durch diese bedürfnisorientierte Erziehung, die ich glaube, ich manchmal einfach auch missverstehe, ist das bei uns manchmal so, dass ich dann das Gefühl habe, wir machen nur noch, was das Bedürfnis des Kindes ist. Und ich habe mir mal, was uns eine Userin auch zu dem allerersten Podcast, diesem, ich will nicht spielen, Podcast spielen. geschrieben hat, die meinte damals in dem Instagram-Kommentar, dass dir drei Kinder und sie schrieb... Sie würde nie mit ihren Kindern spielen, aber ihre Kinder könnten immer das mitmachen, was sie gerade macht, egal was sie tut. Und da dachte ich, ja, okay, das ist eigentlich ein schlauer Ratschlag, weil, und das praktiziere ich dann hier auch wirklich so, dass ich sage, okay, du willst, dass ich mit dir spiele, ich sehe, du möchtest meine Aufmerksamkeit haben, das ist in Ordnung, aber ich möchte jetzt hier, weiß ich nicht, die Küche putzen, du, nimm dir einen Lappen und hilf mir mit, wir machen uns gerne deine schöne Musik an und dann können wir das zusammen machen. Manchmal lässt er sich darauf ein und manchmal muss er sich halt schreiend auf den Fußboden legen aber ich denke jetzt halt auch so ein bisschen mit Blick ähm, gern Schule und so, der muss ja halt auch lernen, dass es, also ich bin immer ein bisschen, also ich bin immer genervt von so Sätzen, wenn ich sie sage, ich sage sie jetzt aber trotzdem, ich habe trotzdem im Hinterkopf eben immer dieses, der muss ja auch lernen, dass nicht immer alles nach seiner Nase tanzen kann so und hier zu Hause tanzt schon sehr viel nach seiner Nase und das ist auch okay so, aber wenn ich dann, weiß ich nicht, eine Stunde hier Kinderunterhaltungsprogramm gemacht habe, dann muss ich halt auch irgendwann mal wieder die Wäsche machen, weil ich die eben nicht nachts machen will. Punkt. Und Also das ist, glaube ich, ein Dilemma, aus dem werden wir als Einzelkind, äh, Mütter und äh, bedürfnisorientiert Erziehende nicht mehr rauskommen, habe ich das Gefühl.
1: Ich möchte ähm, kurz zurückkommen zum Kürbis. Ich habe dazu nämlich eine Frage. Mhm. Ich habe ja... Ähm vor ungefähr zehn Tagen einen Kürbis geschnitzt äh, mit meinem Sohn, mhm. zum ersten Mal tatsächlich. Hab den auch gut ausgehöhlt und so, aber scheinbar nicht gut genug. Wahrscheinlich hast du da wieder hier so voll die Profi-Tipps. Meiner hat nämlich angefangen zu schimmeln an den mhm. anderen. Das habe ich jetzt nochmal weggeschnitten. Ich habe den jetzt mal nach drin gestellt, weil es stand vor der Haustür. Ähm, du hast gerade irgendein ein Wort genutzt, das hieß einölen. Habe ich da schon einen wesentlichen Hack verpasst? Muss ich irgendwas einölen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also das ist ehrlicherweise auch der erste Kürbis, den wir geschnitzt haben. Wir haben uns zwei YouTube-Videos angeguckt und da hieß es sehr, sehr gut aushöhlen. Ich habe das heute probiert. Dann fing Hulk, mein Ehemann, an. Der hat ja so ein bisschen überdimensionierte Kräfte, mein Mann. Der hat dann noch mal ungefähr das gleiche rausgeholt, was ich vorher schon rausgeholt hatte in der Hälfte der Zeit. Also ich hoffe, dass das jetzt hilft. Wir haben den von außen eingeölt, damit er etwas mehr glänzt. Das war so, seine okay. Idee. Und ansonsten habe ich nur gelesen, er soll möglichst trocken und kühl stehen.
1: Hm. Dieses feuchte hm. Wetter ist
0: halt nicht so für ausgeölte ja. Kürbisse so toll. Ja.
1: Ich habe ihn wahrscheinlich nicht in jeder Faser erwischt. Also hm. dieses Innenleben. Ich habe das äh, ja, alleine gemacht letztlich auf so einer ähm, Ihr wart Farm, so unterwegs. Ne? So eine, ja. Genau, auf so einer Tierfarm oder wie sagt man, wie hieß die Stadtwaldfarm in Pferden? Sehr nett, falls ihr in der Nähe von Pferden wohnt, ist direkt ein Wald nebenan mit Waldspielplatz und so. Das war sehr nett. Ähm, und die hatten das angeboten an dem Tag. Und da habe ich das gemacht. Und für meine Verhältnisse dachte ich auch, ich hätte das gut erwischt, aber naja, irgendwie. Habe ich den jetzt auch erstmal hier ins Trockene in den Heizungskeller gestellt und mein Mann hat da mal ein bisschen dran rumgeschrubbert so und mal gucken, aber vielleicht muss nochmal ein neuer her. Und äh, in Sachen Kürbis auch nochmal ein kleine, äh, kleiner Hack für den Alltag, falls viele Menschen so wie ich das lange nicht wussten, bis ungefähr vor drei Jahren. Und sich immer wirklich die Oberarme und die Handgelenke kaputt gemacht haben beim Versuch, einen Kürbis zu schneiden für eine Kürbissuppe oder so. Ich habe dann irgendwann Spitz bekommen, dass man den ja einfach mal zehn Minuten in den Ofen stellen kann. Und danach schneidet er sich halt wie Butter. Kleiner Tipp am Rande. Ich wusste das hm. lange Zeit nicht und das war echt ein Gamechanger.
0: Was für Kürbisse verarbeitest du?
1: Hokkaido meistens.
0: Okay. Und den kriegst du nicht geschnitten?
1: Nee. Also Echt ich mein nicht? Großen Hucker, nee, also wir haben gute Messer, also da äh, breche ich mir regelmäßig die Handgelenke. Ich, Ach krass. Die, äh, ja, also für mich das ist das richtig schwierig. Ähm, dabei weiß ich gar nicht, bin ich schwach auf den Arm? Keine Ahnung. Nee, ich bin ich, total falls, halt, schwach auf den Arm.
0: Aber ich, ich kloppe die immer, ich, schmeiß, ich steche das Messer rein.
1: Schmeiß die einfach irgendwie von, aus dem ersten Stock so auf <lacht> die nee. Garagen hoch. Nee, ja, sie auch, jetzt, auch ein Tipp.
0: Das hat die Verkehrswacht gerade bei uns im Kindergarten gemacht. Die haben gerade zur so Verkehrserziehung als Maxi-Kinder. Da war die Verkehrswacht da und hat demonstriert, wie ein Kopf ähm, aussieht, wenn man keinen Fahrradhelm trägt, aber einen Unfall hat. Und hat da eine Melone und einen Kürbis runtergeschmissen. Einfühlsam. Mm. Und... Und dann haben sie den, einen Kürbis äh, mit Fahrradhelm und einen Kürbis ohne Fahrradhelm runtergeschmissen. Seitdem okay. tragen alle Kinder wieder freiwillig Helm. <lacht> ähm, okay. Nee, ich steche das Messer von. Also ich schneide ähm, quasi einmal ähm, den Zipsel unten ab. Da, ja. Wie heißt das denn? Das mache den Dann
1: stelle ich den so, dass er nicht wackelt. Und dann genau, und dann
0: steche ich den mit ab. dem Messer. Und wenn das Messer dann noch nicht durchgleitet, dann ähm, haue ich den einmal aufs Schneidebrett. Und dann bricht er.
1: Okay. Also dann ist das halt einfach ein Tipp für die Schwachmaten, die so... <lacht> nee, nee, aber Ofen ist, ist auch total gut,
0: Form. weil das ist ja eh total lecker. Das habe ich jetzt gerade in einem ähm, veganen Kochbuch gelernt, dass du den Kürbis nicht einfach im Wasser kochst, sondern vorher im Ofen röstest und dann mit ähm, Gemüsebrühe im Mixer pürierst. Das ist super lecker. Hm.
1: Ja, so viel zum Thema wir mal Arzt, über ne?
0: Rezepte sprechen, Sandra. Hättest du auch nicht ja, deshalb, gedacht, ne? Ja, deshalb
1: komme ich auch ganz schnell weg von diesem Thema. Ich werde das eh nie in die Tat umsetzen. Kürbissuppe ist das Äußerste, was meine Kenntnisse hergeben. Ähm, sag mal, wie war es eigentlich für dich, ein ähm, paar Stunden nicht zu wissen, ob du vielleicht Corona hast? Oh Gott.
0: Ich, hab den Corona ich weiß nur, dass es
1: nicht gut war, weil wir haben seitdem noch nicht gesprochen. Mm. Und, äh, ich, ähm, also ich bin negativ. Hab ich habe sehr gefreut, als das Wort negativ mm. über Streamer kam.
0: Ja, das war ein ziemlicher Krimi, ehrlich so. gesagt. Und also die Geschichte geht so, dass ähm, einer meiner Arbeitskollegen mit Symptomen positiv getestet wurde. Und der war ähm, Donnerstags das letzte Mal in der Firma. Ich hatte donnerstags das letzte Mal Kontakt zu ihm und am Montag ähm, sagt, meldete er sich krank und am Mittwoch hatte er sein positives Ergebnis. Woraufhin, und da muss ich meinen Arbeitgeber jetzt echt mal loben, der uns komplett auf Kosten der Firma zum Test geschickt hat, das komplette Team und alle Kontakte, weil es hier im Moment so ist, dass ähm, dass das Gesundheitsamt echt einige Tage braucht, um die Erstkontakte nachzuverfolgen. Ne? Und dann war ganz lange auch nicht klar, wer ist denn jetzt eigentlich Erstkontakt? Ähm, hier ist es jetzt so, um da mal Klarheit reinzubringen. Wenn du mit Symptomen äh, positiv getestet bist, verfolgt das Gesundheitsamt hier bei uns im Kreis gerade die, die Kontakte der letzten 48 Stunden nach. Damit waren wir dann raus, aber das war dann mittlerweile, ich glaube, Donnerstag Nachmittag, als wir das erfahren haben. Da hatten wir alle schon unsere Tests. Ja, und dann sind wir ins Testzentrum gefahren wir haben man das bei euch einfach so? Ja. Das
1: ist hier in Bremen ja nicht so ja. einfach. Da muss man ja tausend Dinge erst haben. Ja, das sagtest du
0: neulich, hat. dass man, dass du ihr eine Überweisung braucht oder so, ne? Mhm. Ja. Also ich
1: weiß jetzt nicht, wie es in dem konkreten Fall ist, wenn das Gesundheitsamt sagt, sie sind dieses Kontaktperson, aber äh, in anderen Situationen, okay, ist jetzt vielleicht auch bei dem Andrang dann auch okay, aber ähm, da marschiert man nicht so hin, da muss man erstmal eine Überweisung haben, ja.
0: Also hier im Kreis gibt es, glaube ich, vier mögliche Standorte, an denen du dich testen lässt. Wir sind zum größten nach Minden gefahren, da machst du einen Test und hast in der Regel zwischen 8 und 24 Stunden das ähm, Ergebnis und da wir keine Kontakt, keine vom Gesundheitsamt informierten Kontakte waren, haben wir dann erstmal 50 Euro bezahlt, das kostet das, das kriege ich von meinem Unternehmen aber zurückgezahlt und ähm, dann sind wir ähm, da halt hin, haben den Abstrich machen lassen. Das ist nicht schön, aber kann man überleben. Und dann ähm, hieß es ja 8 bis 24 Stunden. Und äh, mein Test, meine 8 Stunden waren um 18.31 Uhr zu Ende. Ich habe also ab 17.31 Uhr schon mal so alle 10 Minuten diese Seite gescannt und aktualisiert, weil man kann sich ja nie sicher sein, ob die 8 Stunden wirklich erst um 18.30 Uhr ähm, um sind. Ja, und dann habe ich den Abend eigentlich auch damit verbracht, man, also hier kriegt man so einen Zettel, auf dem ist so ein, sind zwei ähm, QR-Codes drauf, der eine ist für die App, für die Corona-Warn-App und der andere, den scannst du mit deiner Kamera und dann geht so eine Website auf und ich hatte schon gehört, dass es auf, diesem, auf dieser Website deutlich schneller geht und das ist auch so, also ich habe Mittwoch den Test gemacht, noch heute sagt die Corona-Warn-Test am Sonntag, oder? nee, am Mittwoch.
1: Mittwoch, ah, okay.
0: Und noch heute am Sonntag sagt die Corona-Warn-App mir, obwohl mir ein schriftliches Ergebnis per Post zugestellt wurde, dass es kein Ergebnis gibt. Also diese Warn-App, oh. I don't get it. Ich Krass. weiß nicht, was mit der falsch ist. Und ähm, auf jeden Fall ähm, Kam dann den ganzen Abend kein Ergebnis, dann dachte ich, naja, vielleicht kommt in der Nacht eins, habe aber das ja nicht mehr ausgestellt. Dann habe ich am nächsten Morgen drauf geguckt, es war kein Ergebnis da, dann hatte ich den ersten Kontakt zu meinen Arbeitskollegen, wo die ersten sagten, na, hast du ein Ergebnis? Ich so, nee ihr, ja, negativ. So, und dann habe ich halt hier morgens gesessen, wir waren alle im Homeoffice, weil ja nicht klar war, wie unsere Ergebnisse sind. Haben so gearbeitet und gegen zehn merkte ich, ey, ich drehe durch, ne? Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Ich habe so eine Panikattacke gekriegt. Und zwar nicht, weil ich Angst davor hatte, positiv zu sein und krank zu werden, sondern weil plötzlich über mich hereinbrach, wenn ich jetzt positiv bin. Dann muss ich gleich meinen Mann anrufen. Der muss sich testen lassen. Der ist im Außendienst zwar mit allen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ausgestattet, aber trotzdem im Außendienst unterwegs. Ich muss in den Kindergarten mein Kind holen. Wir müssen zum Testen. Und das bedeutet Quarantäne für uns alle. Und diese diese Vorstellung von Quarantäne, die hat mir die Luft abgeschnürt. Ich habe nur gedacht, Scheiße, zwei Wochen in einer Dreizimmerwohnung zu dritt, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und da habe ich so eine richtige Panikattacke gekriegt. Ich war froh, dass ich zu arbeiten hatte. Ich habe auch immer nur gedacht, Konzentriere dich auf das nächste To-Do. Es nützt überhaupt nichts. Dann habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die nach mir testen war. Die hatte auch noch nicht ihr Ergebnis. Und dann hat man ja diese ganzen Geschichten im Kopf. Ich hatte mal irgendwann gehört, wenn du positiv bist, dauert das Auswerten der Probe länger. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ne? Aber das hatte ich so im Hinterkopf. Dauert das länger, weil die einen zweiten, einen zweiten Durchlauf machen und dann wird es elf und dann wird es zwölf. Und ich glaube, um Viertel nach zwölf oder so hatte ich dann plötzlich da stehen, dass es negativ ist. Und ey, mir sind so viele Steine vom Herzen gefallen Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann kam halt auch ein paar Tage später das Ganze per Post. Und das ist offiziell und alles gut. Aber diesen Krimi braucht man nicht. Das war schrecklich. Ja, und
1: diese Angst davor äh, läuft ja immer im Hintergrund mit. ne mhm. Also Test hin oder her. Also das ist ja das, was... Gerade uns Eltern, also es ist ein Teil dieser ganzen Schose, die uns Eltern eben so verdammt unruhig macht oder das Gefühl vermittelt, dass wir einfach nicht auf sicherem Boden stehen. Das ja. zieht, glaube ich, mehr Energie im Hintergrund, als äh, man sich so gewahr wird, ist mir in den letzten Tagen auch wieder aufgefallen. Also man hat sich daran gewöhnt an diese Unsicherheit, aber ich glaube, sie ist dadurch nicht geringer in den... Mh, Mentalen Auswirkungen. Nee, das glaube
0: ich auch. Und ich glaube auch, dass das, ähm, das ist ja vor allen Dingen alles so frisch, dass das noch nicht verarbeitet ist. Ich habe das ja letztens schon erzählt, dass ich ja. halt echt diese, also das habe ich jetzt am Donnerstag beim Warten aufs Ergebnis auch gemerkt. Ich habe ja diese ganze Erfahrung von Lockdown noch überhaupt nicht verarbeitet weil ich neige eigentlich nicht zu so panischen Reaktionen. Ne? Also ich kenne schon Angst, aber dass, ich, dass mir die Luft wegbleibt und ich wirklich im Moment gar nicht atmen kann bei der Vorstellung, was uns passieren kann, das kannte ich vorher nicht. Und daran merke ich ja auch, dass es noch überhaupt nicht verarbeitet, das Thema. Und ich glaube, dafür ist der Zeitraum ja auch zu kurz. Und da kommt, glaube ich, so eins zum anderen, das stimmt schon. Und also hier fängt ja die Schule morgen auch wieder an. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Also ich lese ja überall nur, der nächste Lockdown steht, kurz bevor, ich habe keine Ahnung, ob sie es machen werden.
1: Na, ja, die Sache ist ja nicht, also ob sie es machen werden, es hängt ja ganz, ganz stark davon ab, wie sich die Menschen verhalten. Also ich habe gestern oder vorgestern auch wieder einen Podcast gehört, hier dieses Morning Briefing, wo ähm, Alt, Altmaier im Interview war, der dann auch gefragt wird, ja, kommt, kommt ein zweiter Lockdown und der dann auch zurecht sagt, ja, wir wünschen uns das nicht. Es hängt aber an den Menschen. Also ich mag diese Medienfrage auch manchmal nicht mehr so an die Politiker, ähm, ob es einen Lockdown geben wird, weil das kann man nicht sagen. Wenn sich alle gut verhalten, kann man das umgehen. Wenn sich alle nicht so gut verhalten, dann nicht. Ne?
0: Ja, okay, aber wir haben ja äh, 14.000 neue Fälle, wie sich die Menschen verhalten, ist daran ja abzulesen.
1: Das stimmt allerdings. Also das ich, stimmt ich, allerdings, ja.
0: So, und ich meine, die Zahl ist zehn Tage alt, sagt man ja in etwa. Ich glaube, sieben bis zehn Tage, glaub, sagt man ja in etwa zurück. Ähm, keine Ahnung, ob jetzt sozusagen die neuerlichen Einschränkungen dazu geführt haben, dass es jetzt in sieben bis zehn Tagen auch mal weniger wird. Aber ich, also natürlich verstehe ich den Ansatz dieser Haltung und der ist ja auch richtig, aber ich glaube, die Menschen, also wir haben jetzt gerade wieder gelesen, es ist eine Swinger-Club-Party oder eine ja, Fetischparty ja. in, <lacht> okay. in Berlin mit 600 Leuten ausgehoben Sorry, aber die Leute, die keinen Bock haben, sich dran zu halten, die tun es einfach nicht.
1: Ja. Also, was du, glaube ich, meinst, und da stimme ich total zu, solange es keine offizielle, landesweite, für alle geltende Einschränkung gibt, werden wir diese Geschlossenheit nicht herstellen können, ne, die wir klar. im Frühjahr dadurch genau. hatten. Das erlebe ich auch so, dass die Menschen, die ähm, sich jetzt schon stark zurücknehmen, die Spaßbremsen sind, also ich habe heute auch wieder ähm, noch eine Nachricht verschickt an jemanden, mit dem ich zusammen jemand Drittes zum Mittagessen getroffen hätte, in Projektzusammenhängen, mhm. wo ich auch geschrieben habe, ähm, du, also steht das Treffen eigentlich noch und wenn ja, lass uns das doch vielleicht digital machen, denn ich bin ja im selbstverordneten Lockdown und mache wirklich nur das Nötigste und das kam mir doof vor, mhm. ja, weil das ist momentan nicht ja. so gesellschaftlich salonfähig, wie es im Frühjahr war, wo das für alle galt, also dieses FOMO. Greift total um sich und gerade in der Berufswelt habe ich das Gefühl, dass, dass alle irgendwie, die, also nee, das kann man nicht sagen. Also ich kenne viele Beispiele zumindest. In meinem direkten Umfeld, wo man das Gefühl hat, die, das verstehen die nicht, dass man sich zurücknehmen möchte ja. und da wird eher die Nase gerümpft. Also ich habe hier einen Bonussohn, der gerade jeden Tag, zwei Wochen lang in die Nähe von Hannover fahren muss, weil sein ähm, das, der Ausbildungsbetrieb immer so Vertiefungen zu der Ausbildung macht, so fachliche Vertiefungen, ich glaube so Rechnungswesen und sowas, keine Ahnung. Mhm. Das ist in der Nähe von Hannover, da kommen Auszubildende von verschiedenen Betrieben zusammen ja. und der fährt da jeden Tag hin und rück mit dem Zug nach Hannover und sitzt da drei, vier Stunden und macht Dinge, die digital laufen könnten. Da frage ich mich wirklich, seid ihr noch ganz normal, was soll denn das? Aber geht da jemand mit 21 in die Personalabteilung und sagt, also wir zu Hause haben jetzt mal so festgestellt, wir würden uns jetzt lieber zurücknehmen. Ist es okay, wenn ich da nicht hingehe? Es ist momentan nicht salonfähig.
0: Genau, und das ist halt ein großes Problem. Plus es gibt halt, ähm, so nehme ich das wahr, es gibt halt eine große Front, gerade in den sozialen Netzwerken, auch die total Stimmung machen. Ich habe das jetzt hier mal in so ein paar lokalen Gruppen beobachtet und finde das ja beruflich auch super interessant, mal so zu analysieren, was da gerade abgeht. Und hier steht ja, wie heißt das denn auf Hochdeutsch? Sündematten heißt es auf Plattdeutsch. Martinsingen sagt ihr, glaube ich, dazu. Mhm. Das steht ja Anfang November an. also Elfter, Elfter, ne? Ich, glaub ich. glaube, oder Zehnter, mhm. ich verwechsel das immer. Und ähm, da gab es hier in mehreren lokalen Facebook-Gruppen die Diskussion, geht ihr dieses Jahr Martin singen? und
1: In der Gruppe oder was? Ja, also,
0: nee, also ist es dieses Jahr möglich, Martin singen zu gehen? Das war so die Frage, die in dieser lokalen Facebook-Gruppe gestellt wurde. Was
1: ist wurde. denn Martin singen? Also ich kenne das aus meiner Kindheit, da klingelt man an den Türen und kriegt Süßigkeiten und singt Gen vorher ein Lied. Ist genau, das das? genau, das ist also das. Also nicht Laternen laufen in der nee, Gruppe oder so? Nee, ah, okay. also
0: unser Laternenfest, das ist auch äh, umgestaltet worden, das hat der Kindergarten. abgesagt, komplett. Genau, ich hätte, also die machen für die Kinder jetzt so ein, so ein Lichterfest im Garten, wo eh nur die Kinder, die sowieso den ganzen Tag zusammen sind, mit genau, so. Genau, okay. so machen sie es bei uns auch. Mhm. So, und dieses Martin Martinsingen, aber das ist eigentlich so, du triffst dich mit einer Horde Kindern, wenn die kleiner sind, auch mit den dazugehörigen Eltern, die haben äh, Rucksäckchen und eine Laterne und dann singst du hier so ein plattdeutsches Lied ist das meistens oder so ein Martinslied, je nachdem und ziehst eben von Haus zu Haus und hältst dann dein Rucksäckchen hin und kriegst da Süßigkeiten reingeschmissen. So, und das ist hier halt also man muss mal sagen, ich finde, das ist nicht mehr so eine Tradition, wie es das war, als wir Kinder waren, weil hier ist das höchst unterschiedlich. Manchmal kommt ein Kind hier an die Haustür, manchmal kommt gar keins, manchmal kommen fünf. so. Ne? Also es ist lange nicht mehr so beliebt, wie es mal war. Aber offenbar gibt es hier auch noch Dörfer, wo das anders ist. Und auf jeden Fall in diesen Dorfgruppen wurde dann darüber diskutiert ähm, auf Facebook, ob denn jetzt Martinsingen stattfinden kann. Und da gibt es echt Leute, die sagen, ja, die Kinder, wir müssen auf schon so viel verzichten, natürlich gehen wir Martins singen. Und ich konnte da nicht umhin und habe gestern Abend den Fehler gemacht, mich mal in einer Debatte zu beteiligen, ähm, weil da dann ein Mann meinte, ja, wo denn das Problem sei, es seien ja alle draußen und man könne doch mal mit Abstand ein Liedchen singen und dann könne doch jeder mal ins Körbchen greifen und ähm, sich eine Süßigkeit rausnehmen, das wäre ja nun wirklich kein Problem. Da habe ich gesagt, wo das Problem ist, ist erstens... Keine Masken, äh, kein Abstand, singen, Chöre, Kirchen und so weiter, singen ist ja nun so ein Superspreading-Event, das darf ja nun keiner, so, so Kinder singen im Kindergarten schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und dann antwortet er mir und sagt, das meinen Sie doch äh, als äh, Witz, Frau Opoff, oder? Ich so, nee, das meine ich nicht als Witz. Ja, aber wo denn das Problem sei, wenn man singen würde? Und da denke ich, ganz ehrlich, es gibt halt einfach Leute, die wollen es nicht verstehen. Und da ist auch jede Aufklärung machtlos und die wollen Sätze sagen wie die in Berlin wollen über uns bestimmen, da weiß ich langsam auch nicht mehr, wie man solche Menschen erreichen soll, weißt du? Also denen das nicht mhm. total logisch ist, dass man sich jetzt nicht mit fünf befreundeten Familien treffen und durchs Dorf singend und Süßigkeiten sammeln ziehen kann.
1: Ja. ja, da bin ich total bei dir. Das ist, äh, habe ich das nicht letztes Mal auch schon gesagt? Also wenn man darauf äh, gehofft hätte, dass Leute freiwillig zum Rauchen vor die Tür gehen, wäre das auch nie passiert, Richtig. da braucht es auch irgendwie eine Regelung. Ne? Das macht eben keinen Spaß, aber plötzlich ist man kein Idiot, wenn man sich vor die Tür stellt mit dem Rauchen und siehe da, Rauchen hat sowieso nicht mehr das Image, was es, das, was es früher hatte. Also ich glaube auch, dass diese Geschlossenheit oder dieses Gefühl von alle machen das Gleiche und alle machen es so, dass es diesem Virus entgegenwirkt, ähm, dazu bräuchte es irgendwelche Rahmenbedingungen, die sehr viel einschränkender sind. Ich hoffe, dass das nicht als erstes Schulen und Kitas betrifft, das fände ich wirklich ja. eine Katastrophe absolute Katastrophe, aber ich wüsste auch nicht, wen es sonst betreffen soll. Wieder die Gastronomen, die Wirtschaft wird es nicht sein. Ich frage mich, wo? Also wo sind die Möglichkeiten, deutlich einzuschränken und äh, dazu auch alle ähm, zu bringen? Also was könnte das sein? Welche Maßnahme? Ich weiß es auch naja, nicht. Naja, so
0: es wäre relativ einfach. Du könntest sagen, wir machen keinen Lockdown, aber wir bestehen darauf, dass die Menschen von zu Hause arbeiten und zu Hause beschult werden. Das würde aber voraussetzen, dass eine entsprechende Infrastruktur im letzten Halbjahr geschaffen worden wäre. Du könntest ja sagen, <lacht> Eltern und Kinder arbeiten und lernen von zu Hause aus, aber dafür müssten, hätten die Schulen halt jetzt aufrüsten müssen, haben sie nicht. So, ja. und also äh, Kita-Kinder, das ist glaube ich noch mal so ein bisschen ausgenommen, weil das halt, also das ist halt einfach nur schwer zu ersetzen. Oder du musst als Politik entscheiden, gut, wir nehmen die Folgen, Folgekosten auf uns und sagen, alle Kinder, die Kindergarten äh, Kinder haben, wir müssen die Kindergärten zumachen und die Eltern kriegen halt Lohnersatzleistung vom Staat, was weiß ich, ich glaube, da gäbe es ja Modelle.
1: Lohnersatzleistung vom Staat. So gerne würde ich das mal hören. Mh. Ich hätte, das habe ich mir im Frühjahr so gewünscht. Und ich weiß, dass viele sich da an den Kopf fassen und sagen, wie soll das denn möglich sein? Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Dass die Leute, die zu Hause bleiben mit ihren Kindern, dass die das machen und auch durchziehen. und ne, Aber dass man dann sagt, okay, ihr müsst weniger arbeiten, aber habt keine finanziellen Einbußen. Das war mein größter Wunsch. Ich habe nichts in diese Richtung gehört. Nichts.
0: Ja, oder auch Regelungen, ne, zu, die Arbeitgeber aufzufordern und zu sagen, seid flexibel mit euren Mitarbeitern. Also ich habe das Glück, einen Arbeitgeber und auch ein Team zu haben, wo ich flexibel arbeiten kann. Also würde jetzt ein Lockdown kommen und wir müssten hier wieder Kind und zwei Homeoffice-Jobs ähm, voneinander kriegen, bin ich mir relativ sicher, dass wir eine Regelung hinkriegen würden, bei der wir zwar alle am Ende auf dem Zahnfleisch gehen, aber das kennen wir ja schon. So ist das halt als Familie in Deutschland. Was anderes will man ja von uns auch nicht. Aber das hast du ja nicht immer. Manchmal musst du dich ja an Schichtpläne halten. Manchmal musst du ja zu bestimmten Zeiten arbeiten und kannst das nicht frei entscheiden. Und da dann auch den, die Arbeitgeber mit ins Boot zu holen als Politik und zu sagen, so Leute, passt mal auf, wenn es den Betrieb jetzt nicht gefährdet, dann, dann bitten wir euch wirklich, was weiß ich auf welche Art und Weise, ich bin ja auch keine Politikerin, da mit irgendwelchen Anreizen dafür zu sorgen, dass die Leute flexibler arbeiten können. Und dass es vielleicht okay ist, mal auch nicht alle äh, Stunden durchzuarbeiten, sondern das Nötigste zu machen. Da kommen wir ja auch mal an die Endlichkeit von stundenbasierten Verträgen, finde ich. Weil am Ende geht es ja darum, haben wir das Projekt gewobt, also in unseren Jobs, ne? ich nehme jetzt mal explizit alle Krankenschwestern oder Kranken in, in der Krankenpflege angestellte Menschen, Polizeibeamtinnen und Beamte und so weiter aus. Das sind halt andere Sachen, aber in so Jobs, wie du und ich sie haben, da geht es auch ums Projekt. Und ob ich das nun abends um zehn, morgens um neun oder nachmittags um drei mache, ist ja meistens total egal. Und es geht ums Ergebnis und nicht darum, wie viele Stunden ich damit zugebracht habe. Ne?
1: Ja, aber Stunden ähm, sind die Währung. Genau, Stunden sind die Währung und äh, nach den Stunden zahlst du. Und da sind wir ja. äh, wunderbar eigentlich bei dem Thema, um dass wir uns heute ja ein bisschen drehen wollten, um, äh, bei Geld. Und ich glaube, Corona hat das einmal mehr gezeigt, ne? inwieweit Geld gerade für Familien der Maßstab war, nachdem entschieden wurde, wo die Last wie umverteilt wird und wie happy man werden kann und wie gesund oder auch krank, ja. weil diese ganzen Ängste, Existenzängste äh, wurden ja, wenn das überhaupt möglich war, beantwortet mit der, also die Frage, also die Frage, die ja im Raum stand, war, wie können wir garantieren, dass wir möglichst viel Einkommen haben und das auch behalten, ne? danach wurden Entscheidungen getroffen und so. Und ähm, das ist halt bitter. Das ist total bitter. Und das war vor allem bitter für die Frauen, weil die ja in der Regel weniger verdienen und so. Und ähm, da hätten diese finanziellen Anreize wirklich ähm, wohlergehen schaffen können und Gendergerechtigkeit. Also Absolut. da wäre Geld einfach notwendig gewesen, um äh, Familien in der Corona-Krise zu stützen. Voll. Empathie wäre auch gut gewesen und mal ein nettes Wort, aber das, das war also das hätte nicht gereicht. Geld wäre da echt äh, ja wichtig gewesen. Ja,
0: zumal ja immer so getan wird, als ob das Geld nicht reicht, ne, also und dann wenn irgendwelche kack Autoindustrien damit unterstützt, das ist ja das, was mich auch so ärgert, dass ich, dass wir in einem Land leben, das total wohlständig ist und wo aber die Angst davor, Geldverlust so krass geschürt wird und wo dann ja auch so wenn du dich nicht anstrengst, dann verlierst du deinen Job und dann rutschst du in die Armut ab. Ja, das kann alles total schnell passieren, das ist mir klar, das will ich auch gar nicht negieren, aber ich glaube, wenn man Geld gerechter verteilen würde, dann könnten alle genug davon haben. Und das ist das, was mich, also was ich finde, was die Corona-Krise auch noch mal krass her herausgearbeitet hat. Ne? Denn der besser verdienende Mann, der unabkömmlich ist, warum ist er unabkömmlich? Doch nur aufgrund seines Verdienstes. Das ist ja so eine geglaubte Unabkömmlichkeit. Ne, Und wo die Krankenschwester in Wahrheit nicht unabkömmlich ist. Also das ist ja die Diskussion, die da auch ganz, also systemrelevante Berufe war ja immer so der, das Stichwort im März und April, als das diskutiert wurde. Ja, da hast du recht. Und das ist super ärgerlich, weil du da natürlich auch eine Diskussion, die systemisch geführt werden müsste, einfach ins Private verlegt wird. Also natürlich musst du dich mit deinem Partner darüber einigen, wer arbeitet jetzt. Das ging ja gar oder geht ja seit Monaten gar nicht anders. Aber, ähm
1: ja, und da stellt man nicht die Frage, wer kann das besser aushalten? Also mhm. ich würde mal äh, vermuten, dass unsere Männer mit den Kindern zu Hause, weil sie eben nicht immer diesen bedürfnisorientierten Kompass haben, nicht immer ähm, diese ne? also mhm. diesen Perfektionismus und das Kind, das merkt das ja auch, welches Elternteil tickt wie. Und bei unseren Männern sind die, glaube ich, ein bisschen schneller im eigenen Spiel als bei uns. Mhm. Solche Fragen werden nicht gestellt, wer kann das wie lange besser aushalten, ne, wie würde Familienfrieden am besten gehalten, sondern geht es halt um Kohle.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also wenn ich unser Beispiel ranziehe, bin ich das schlechteste Beispiel dafür, weil mein Mann hat mir in den Monaten komplett den Rücken freigehalten und hat die Kinderbetreuung übernommen, weil der gesehen hat, ich werde das nicht schaffen. Ich kann das Und Du warst ja auch noch beim Onboarden, das war genau, ja auch eine besondere ich, Situation, ich war ja einfach
1: auch klar, dass, ne. Genau, ich, da echt, echt richtig, ich
0: war im Onboarding und, ähm, das, wir haben uns so einmal tief in die Augen geguckt und haben halt gesagt, okay, das, es geht ja jetzt nicht nur um, wer verdient was in dieser Sekunde, sondern es geht um eine berufliche Zukunft und ähm, mein Teamleiter hat mir schon auch signalisiert, wenn es nicht geht, sag Bescheid, dann finden wir eine andere Lösung, aber ich wollte da ja auch so ne und ähm, habe ja auch gemerkt, ich kann was bewegen und von daher ist das bei uns im Privaten und das ist sowieso <lacht> Also ich glaube, bei uns, wenn ich das privat angucke, ist das eh nochmal eine andere Situation, weil ähm, ich die zweite Ehe für meinen Mann bin und der aus seiner ersten Ehe super viel gelernt hat und weil ich schon immer sehr viel Wert darauf gelegt habe, auch finanziell selbstständig zu sein. Wir haben ja zum Beispiel auch kein gemeinsames Gehaltskonto, sondern wir haben so ein drei modell Also in Wahrheit noch viel mehr, habe ich auch, haben wir auch schon mal in einer älteren Podcast-Folge erzählt, wie wir das machen. Aber... Ähm, ich wollte ja nie finanziell abhängig sein. Deswegen haben mir auch diese Kinderjahre nicht gepasst, in denen ich ähm, aufgrund der Erziehung weniger verdient habe. Also ich, wir haben eh ein großes Gehaltsgefälle. Das liegt daran, dass er im Sales arbeitet, fast zehn Jahre älter ist und ähm, ein Mann ist. Das ist halt was, das kann ich so nicht aufholen. Aber ähm, mir war diese finanzielle Unabhängigkeit immer wichtig und finanzielle Bildung. Also wir haben heute gerade auf unserem Spaziergang darüber gesprochen dass man in Deutschlands Schulen viele Dinge nicht lernt und zum Beispiel sowas wie Finanzgrundbildung nicht vermittelt wird. Mhm. Und ja. da das fängt an bei, was ist eigentlich Steuer, wie wird die berechnet, was muss ich wissen, wenn ich ein Einkommen habe, was wird dann und so weiter. Und geht weiter über, wie beantrage ich eigentlich einen Kredit, was sind eigentlich diese ganzen Begriffe im Kreditwesen. Wir haben das jetzt gerade erlebt, dass mich der, also ich war alleine zu einem Beratungsgespräch bei einem männlichen ähm, Bausparkassenberater und der hat mich und ich würde sagen, ich bin schon sehr widerständisch, was das angeht, aber der hat es fast geschafft, dass ich mich darauf eingelassen hätte, einen sehr widersinnigen Vertrag zu unterschreiben, der uns ähm, mehr nach als Vorteile gebracht hätte, aber ihm eine hohe Provision und wir haben das im letzten Moment gestoppt und der ist so druckvoll geworden, dass ich zu meinem Mann das allererste Mal gesagt habe, ich kann nicht mehr mit dem reden, du musst den bitte anrufen und das für mich regeln, weil ich weiß nicht mehr, was ich dem sagen soll und ich merkte, dass so mein Finanzvokabular und meine Argumente mhm. damit am Ende waren, mhm. mir fehlte die Sprache dafür mhm. und das ist ja, glaube ich, bei vielen Frauen der Fall, dass eben dieses Finanzielle nicht gelernt ist, dann gibt es keine Sprache und dann gibt es da keine Handlungsfreiheit, ne? mhm. Und dann bist du ruckzuck in einer beschissenen Position.
1: Ich, ich muss gerade an ähm, dieses Schreiben denken, das habe ich aber auch bei Instagram gezeigt, das Beispiel kennen jetzt vielleicht schon viele, dass eine Sparkasse letztens an die Frauen in der Kundschaft einen Brief mhm. geschrieben hat nach dem Motto, wir wissen ja alle, Gender Pay Gap, alles ganz schlimm für euch Frauen, ihr arbeitet gar nicht so viel wie Männer, Kindererziehung, lalala. Hier, unser Angebot, kommt doch mal zur Beratung. Wir zeigen euch, wie ihr dafür sorgt, dass ihr im Alter nicht total verarmt. Ich habe es jetzt etwas überspitzt, aber es war tatsächlich irgendwie sehr offen eigentlich dieser Inhalt. Äh, äh, deutlich klausulierter war es eigentlich nicht. Und wo ich auch nochmal gedacht habe, das ist einfach so perfide mit der Angst von Frauen vor Altersarmut zu spielen in so einer Marketingangelegenheit. Ich habe durchaus auch ähm, Stimmen gehört von äh, Frauen, die gesagt haben, das ist doch super, dass die uns daran erinnern so ne Also das auch als hm. Service begriffen haben und ich will das auch nicht total absprechen und also klar ist es gut, wenn man darauf nochmal hingewiesen wird, vielleicht hatte man das eh schon mal lange vor und dann denkt man, ach Mist, den Termin muss ich endlich mal machen, aber mich hat das halt so sauer gemacht, dass also, dass dieses… Problem zu lösen, dass Frauen so viel schlechter dran sind, wieder ins Private auf die Frau noch zusätzlich als Mental Load gelegt wurde. Mach mhm. du mal wieder einen Termin, kümmer du dich mal wieder drum und ja, wenn das eine Frau ist, die vielleicht für Care-Arbeit total zuständig ist, Teilzeit arbeitet und diesen Termin auch noch zu all dem anderen Kram draufkriegt, ja super, wunderbar. Also ähm, die Sparkasse ist vielleicht gar nicht so der Böse, ich ich hatte es trotzdem so so angewidert, weil ich dachte, Mann, da wären Probleme irgendwie jetzt beschrieben, die an anderer Stelle zu lösen sind und die Frau soll jetzt aber bitte wieder da zum Termin antanzen. Das hat mich so sauer gemacht. So sauer. Ja, ich verstehe deine
0: Wut da an der Stelle auch, weil das einfach, das ist ja keine Lösung. Also ich glaube, wir sind halt die Generation Frau, die mit diesen Krücken leben muss und die dafür sorgen kann, dass unsere Töchter das nicht mehr müssen, sondern dass es halt eine Gesetzgebung dafür vielleicht sogar gibt. Ne? Und ähm, ich merke nur auch, dass bei allem, was mich finanziell bewegt, meine Erziehung hat eine total große Rolle spielt. Ne? Also hm. so, so, so Glaubenssätze wie, über Geld spricht man nicht. Und also ich würde sagen, ich bin schon in einem relativ modernen Haushalt aufgewachsen. Bei uns hat meine Mutter die finanziellen Hosen angehabt und hat das Haushaltsbuch geführt und so, ne? obwohl mein Vater der Alleinverdiener war. Aber die sind da schon sehr paritätisch aufgestellt gewesen. Und ähm, meine Mutter hat auch immer um alles Bescheid gewusst und hat das schon so auch vorgelebt, dass man das auch so macht, auch als Frau. Aber ich bin auch groß geworden in so einer, ich nenne das immer Verarmungsangst. Also Geld war schon immer irgendwie ein Thema und mir ist das erst bewusst geworden, als ich mit meinem heutigen Mann zusammengekommen bin, bin, der in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, wo Geld aber anders betrachtet wurde, weil es immer, war ja da, kann man ja benutzen so, ne? Und unsere Haltung zu Geld ist komplett unterschiedlich. Ich bin eher immer, wenn es um Geld und Bewertung geht, immer im negativen Bereich und denke, nee, lieber nochmal ein bisschen sparen. Nee, das reicht noch nicht, das Sparen. Jetzt müssen wir uns noch mehr zusammenreißen. Also, es sind auch so Begriffe in mir, die mir eher Druck verschaffen und bei ihm ist das eher so Nee, Geld ist dafür da, ausgegeben zu werden. Ja, Aber Vorsicht. das hast du
1: schon ein bisschen übernommen, finde ich, in den letzten Jahren. Ich erinnere mich ja, an ja. ein, zwei Situationen, wo du mir das ganz klar ja. gesagt hast, irgendwie so nach dem Motto, komm, das ist nur Geld. Also, Richtig. Ich weiß nicht mehr, welche Situationen es waren, aber ich erinnere mich sehr genau, dass ich dachte, ja, ein Stück weit hat sie recht. Ja,
0: ja. also wir versuchen da, äh, unser beider Haltung zu einem guten Mittelweg zusammenzubringen. Und das führt dazu, dass ich dann manchmal sage, komm, ist doch nur Geld. Äh, ist doch nicht schlimm. Und ähm, führt aber auch dazu, dass wir mittlerweile endlich wieder Notgroschen angespart haben. Ja. So, ne?
1: Also so bin ich auch groß geworden. Also mein ähm, gerade mein Vater ist äh, sehr auf finanzielle Sicherheit. Die haben, glaube ich, kennst du das, so tausend, nicht Lebensversicherung, aber irgendwelche Sachen, die immer wieder ausgezahlt werden mhm. alle fünf Jahre und mhm. immer was auf der Seite und so. Und ähm, ja eher, eher sparsam, also nicht geizig, aber sparsam. Schön fand ich immer, dass sie dann immer gesagt haben, im Urlaub wird nicht auf Geld geachtet. Das ja, ist das eine ganz Sache, die habe ich auch total mh. übernommen, dass ich sage, ja, im Alltag kann man mal ne, drauf achten, aber Urlaub ist nicht dafür da, um zu sparen. Das halten sie so, das finde ich gut. Ähm, nee, und das habe ich jetzt äh, gemerkt in, den, in diesem Corona-Jahr. Äh, ich habe natürlich wahnsinnig davon profitiert, dass ich auf dem Geschäftskonto einen wirklich sehr großen Notgroschen hatte. Also der bringt mich durchs ganze Jahr und ich verdiene ein Viertel von dem, was ich sonst verdiene mm. in diesem Jahr. Also es ist quasi, also es reicht so für das Nötigste, was rausgeht, ne? Aber es ist, also es ist so weit weg von dem, was okay. sonst ist. Und das bringt mich da durch. Aber ich sehe halt, wie der quasi bald aufgebraucht ist. Mm. Und das macht mich richtig fertig, weil ich das nie hatte. Ich hatte halt immer diesen Puffer und das ist ein super privilegiertes Problem, aber trotzdem merke ich auch, dass mir das richtig Panik macht, weil ich eben auch in diesem Gefühl von, da muss immer was sein, wenn mal irgendwas Unerwartetes vom Finanzamt um die Ecke kommt oder was auch immer. Wahrscheinlich kommt da nie was, aber ich habe da einfach einen sehr großzügigen Betrag, der da eigentlich liegen muss und der liegt da nicht mehr und das macht mich ähm, zwischendurch immer mal wieder sehr unruhig, mhm. ich schaffe so damit klarzukommen, aber ich merke, dass das das ist ähnlich wie mit dieser Angst im Hintergrund, die Kita könnte schließen. Das merkt man auch nicht jeden Tag mm. im Tun. Und trotzdem ist es irgendwie da und so ist es in dem Punkt auch. Und das äh, ist sehr schwer für mich auszuhalten, sehr schwer.
0: Ja, weil das, also ich habe das mal, als ich meine ähm, Angststörung habe therapieren lassen, war das auch ein Thema, war Geld auch ein Thema, weil das so ganz eng verkoppelt war sozusagen. Und weil ich so eine, also ich komme aus einer ähm, angstgetriebenen, sehr übertriebenen ähm, Eigenständigkeit. Und ähm, da habe ich den Mechanismus äh, kennengelernt Und da hat meine Therapeutin mich gefragt, okay, jetzt zeichnen Sie doch mal die Kette auf, was von heute an passieren müsste, bis Ihr Worst Case. Also was ist Ihr Worst Case? Und ich habe gesagt, mein Worst Case ist es, meine Wohnung nicht mehr bezahlen zu können und unter der Brücke zu landen. Und sie hat gesagt, okay, und was muss von heute an passieren, dass Sie von Status jetzt unter der Brücke landen? Also so ein Gedankenspiel einfach, ne? Und dann sind wir das so durchgegangen, Schritt für Schritt. Und da wurde mir dann klar, okay, das sind schon noch ein paar Schritte, bis das passieren muss. Aber es ist halt auch so, also ich war damals Anfang 30, ich war mit meinem heutigen Mann nicht zusammen und ich hatte noch kein Kind. Und es war immer klar, okay, ich kann zur Not auch Kellnern gehen und werde damit halt auch noch irgendwie meine Miete zusammenkriegen. Aber ich finde, dieser finanzielle Druck, gerade wenn man eigenständig sein will, wächst ja auch mit Kind nochmal dabei. Und wenn, man wird ja auch so, also ich glaube so als, westdeutsche Mittelstandsmädchen unserer Generation, bist du ja auch dazu erzogen worden, leg dir mal Notgroschen an. Und was mir so Schwierigkeiten auch macht, ist, dass ja nie da jemand über Summen spricht. Also ich habe nur sehr wenige Freunde, mit denen ich offen über Geld spreche, von denen ich weiß, was die verdienen, die von mir wissen, was ich verdiene. Und wo man mal sagt, was ist denn das, was man da auf der hohen Kante liegen haben soll? Da wird ja immer nur so, auf so einer Metaebene ebene drei, drei, drüber
1: drei Monate soll man durchkommen, ist immer so. die Empfehlung in so Handbüchern. Ne? Genau. Also das, was man für drei Monate braucht, so als Notkosten. Genau,
0: aber das ist ja, ist das netto, ist das brutto, ist das mit dem Kindesunterhalt? Ist hätte bei irgendso, mir ne?
1: für Corona jedenfalls nicht gereicht.
0: Genau. So, und dann ist das ja, ich finde, bei, in der Selbstständigkeit ist das ja nochmal was anderes, weil du dann ja plötzlich diese ganzen anderen Kosten auch noch hast, diese Versicherungen, die mitlaufen, Krankenkasse, hätte, weißt du ja selber. Und also das ist zum Beispiel was, wo ich auch denke, da mangelt es mir total an Bildung. Das habe ich mir alles in den letzten Jahren drauf geschafft, aber da fühle ich mich lange nicht sattelfest einfach. Da fühle ich mich wirklich wie so ein Finanzlegastheniker ganz oft.
1: Wobei ähm, du und auch ich, wir haben ja diese, das Buch von Madame Moneypenny mhm. gelesen. Wir haben uns da, als das war ja wie so eine Welle, die, finde ich, so durch, durch die Frauenwelt ging in unseren Kreisen. Ne? Als Madame Moneypenny kam, kamen ja so ein paar Initiativen. Ähm, da hat man sich schon so ein bisschen reingegeben, aber ja, ich merke auch, dass ich mich jedes Mal wieder frage, wie genau funktioniert ein Bausparvertrag nochmal? So. Also, ja, so Finanzprodukte ähm, Steuer, sind nicht klar. Steuergeschichten, mm. oh, furchtbar. Also, das ärgert mich auch. Also, immer wenn ich mit meiner äh, Buchhalterin zu tun habe, fühle ich so eine Unsicherheit. Wenn, wenn ich, also, denke ich jedes Mal, oh, es kommt bestimmt eine Rückfrage zu irgendwas und dann weiß ich wieder nicht, was sie meint. Und das ist doof. Also das ist auch nicht mein Anspruch, also gerade als Selbstständige nicht. Also ich will schon verstehen, was da alles passiert. Und das kann man ja eigentlich in meinem Fall auch durchblicken. Ich habe jetzt keinen internationalen Konzern mit fünf unterschiedlichen europäischen Standorten und Mitarbeitern. Also das ist ja alles überschaubar, ja, aber ich merke da auch so ein, vielleicht auch eine gefühlte Wissenslücke. Vielleicht weiß man sogar mehr, als man denkt. Und vielleicht sind es nur blöde Bankberater wie deiner da, der so Druck macht und da irgendwie auf dicke Groß macht. Die haben das Gefühl, man hat wirklich gar keinen Scheck. Ähm, aber ich spüre das auch und das ist blöd.
0: Naja, ja. und ich glaube, es ist ja auch, wenn ich mich mal nur auf Instagram umgucke, wenn Menschen über ihre Steuer reden, wie ist denn da die Haltung? Oh ich oh muss, Gott, Steuer, ich muss machen. Steuer machen. Ja. Und das ist doch die Haltung, mit der bin ich schon groß geworden. Oh Gott, ich muss Steuer machen. Das ist das ja stimmt. nie positiv stimmt. besetzt. Sondern das ist immer mit Nerv besetzt und immer mit, ja. oh Gott, ich muss mich kümmern und ha, ha. Stimmt. So, aber mm. ich habe noch nie jemanden sagen gehört, geil, ich kann meine Steuer machen, dann weiß ich genau über meine Finanzen Bescheid, dann habe ich meinen Beitrag dazu geleistet, dass in diesem Land Straßen gebaut und Schulen geöffnet werden können. So sieht das doch keiner. Steuern ja. sind immer was Nerviges, Finanzen sind immer was Nerviges.
1: Ja, und, und das ist das, was der Papa macht. Richtig. Das heißt, Papa, äh, frag mal Papa. Mm. Also das… Genau, in unserer Generation, glaube ich, ist das ganz, ganz viel der Fall, ne? dass Mädchen das so gehört haben. Also bei uns war das auch immer mein Vater, der immer wirklich gut seine Ordner, bis heute, also der, der fragt ihn was und er zieht den richtigen Ordner raus und hat da Registerkarten und findet sofort. Und ich bin immer sehr beeindruckt und denke, ich sollte das auch mal mit meinem Postablagestapel mal wieder machen. Ähm, ja, aber da ist es Papa. Und ich glaube, das haben viele hm. gehört.
0: Ja, und ich habe da heute auf dem Spaziergang mit meinem Mann noch drüber gesprochen, weil wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie gehen wir jetzt in Sachen Hausfinanzierung und so weiter. Und ähm, mein Wunsch ist es, ich habe auf ähm, Instagram folge ich einer Frau, die hat sich in ihrer Babypause selber selbstständig gemacht, selber gemacht, mh, selbstständig gemacht als ähm, Familienfinanzberaterin. Und bei der habe ich bisher immer gedacht, es ginge so um Elterngeld und solche Geschichten. Und die hat neulich so ein Bild gepostet, dass ähm, die auch einer Familie beim Abschluss der Baufinanzierung geholfen hat. Da habe ich zu Christian gesagt, ich möchte, dass wir die kontaktieren. Dann guckt er mich an und sagt, ja, aber warum denn? Ich so, ja, weil ich so eine unabhängige Finanzberaterin haben möchte, die uns hilft, das zusammenzustellen und da die richtigen Abschlüsse zu finden und mir hilft, das zu verstehen. Und das kann der nachvollziehen, aber der ist in so einer Haltung groß geworden, wieso ich gehe zur Bank und ich verhandle das und dann kriege ich, was ich will. so, ne? Also Und dann hat das auch so fünf Minuten Gespräch gebraucht, bis er dann meinte, ja, ich habe manchmal, das stimmt, ich habe den Eindruck, ich kann das einfach machen. Aber wenn ich jetzt mir auch die Geschichte so mit dem Bankberater von neulich angucke, ich glaube, Frauen können nicht einfach zur Bank gehen und dann einen Kredit kriegen, das ist, fühlt sich irgendwie anders an für dich, oder? Ich so, ja, ich hatte immer das Gefühl, wie in einer Kfz-Werkstatt, ich stehe da und keiner redet mit mir, beziehungsweise ich kriege immer die schlechteren Konditionen und was das kostet, sagt mir sowieso keiner. Und sie reden extra
1: fachchinesisch. Gibt es eigentlich den Knacksclub noch? <lacht> Nö, ne? Ich glaube nicht. Entschuldigung, wenn ich da erstmal ähm, die Dimension der Unterhaltung nach unten bringe. Ich überlege nämlich gerade, wie das bei mir früher war mit Sparen und Spardose und sowas, ne? Also das... Äh, und da gab es doch den Knacksclub, da ist man noch immer mhm. hinlaufen und damals gab es auch noch Zinsen. Es <lacht> gab den Weltspartag. <lacht> Weltspartag, ne? Gibt's, dann hat man aber irgendwelche so Briefmarken in so ein kleines Sparbuch bekommen, ähm, wo dann immer so mit so einem Drucker reingedruckt wurde, was man so hat. Und da gab es am Ende des Jahres äh, Zinsen ist ja heute eher, da ist ja Hauskauf und so eine gute Variante, um irgendwie noch sein Geld zu binden und nicht zumindest Verluste zu machen. Ich habe mich jetzt mit ETF beschäftigt letztes Jahr. Also ich habe jetzt tatsächlich äh, auch ETF gemacht und äh, da habe ich das halt auch wieder so erlebt, dass ich mich schon eingelesen habe. Ich war auch bei der Verbraucherzentrale. Ich glaube, den Tipp habe ich hier auch schon mal gegeben, ne, dass die Verbraucherzentralen mh, so einen Service bieten. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, 70 Euro oder ich, ich weiß es mehr an nicht mehr. 150 kostet das, glaube ich. 150. Mhm. Genau, dass man da mal hingeht und sagt, hier, ich habe die Lebensversicherung, ich habe hier diesen Rentenbescheid, ich habe dies, das, das, ne, habe das und das vor, äh, ist das eine gute Idee. Und dann gehen die das mit dir durch, was du ähm, an Bestand hast und klopfen mit dir auch so Sachen ab, die du vorhast. Und da habe ich mich auch zum Thema ETF damals ein bisschen beraten lassen und so und jetzt auch was abgeschlossen. Aber ich merke, dass dieses Wissen von damals, als ich da saß und die mir das erklärt haben, dass auch das schon wieder so weggerauscht ist. Ne? Also und wie ist das? jetzt ist schon wieder nicht richtig. Wie das? ist das
0: jetzt mit dem ETF? Hast du das alles selber gemacht, verstanden und dann abgeschlossen und managt das jetzt auch?
1: Oh. Also ich habe das mit meinem Mann zusammen mir dann tatsächlich noch mal angeguckt. Also wenn wir dasselbe Online-Konto haben und das da verwalten können und er hat mir so ein bisschen erzählt, was er gemacht habe. Ich habe mich mit der Verbraucherzentrale hingesetzt, ein zwei Empfehlungen bekommen, so eine Liste an Sachen. Und dann kann man ja kann man ja auch noch so ein bisschen moralisch gucken, in was will man investieren und so. Und habe ich jetzt einfach einen ähm, Betrag monatlich, der darüber läuft und das managt sich in gewisser Weise ein bis bisschen selber. Also ich habe da jetzt nicht so ein riesen Konstrukt ne mit halten weg dies umswitchen. Ich habe da nee, einen sehr konservativ. So macht man das ja bei ETFs weg. auch nicht genau. Ja, siehst du? Ja, genau. Aber also nee, ich, ich habe das sehr konservativ, auch wieder sehr sicherheitsbedürftig. Ich bin halt nicht so risikofreudig, aber so, dass ich das Gefühl habe, okay, also im schlimmsten Fall habe ich da äh, Dinge erstmal zur Seite gelegt. Man muss wohl wirklich durchhalten. Also das ist halt nichts, was du für fünf Jahre anlegst. Da brauchst du wohl einen langen Atem. Also 15 Jahre muss man da schon durchhalten, ähm, weil es da auch so Schwankungen gibt. Aber das, das habe ich jetzt nochmal gemacht.
0: Ja. Also ich habe mir das ja nach, also das ist ja, diese ETF-Welle ist ja durch, glaube ich, Madame Money, Penny so richtig ins Rollen gekommen. Und ich habe mich da auch, ich habe da auch von der Stiftung Warentest nochmal das ETF-Beratungsbuch gelesen, weil ich dachte, wenn ich das mache, will ich das auch verstanden haben. Ich habe das Grundprinzip schon auch verstanden. Ich bin schlussendlich gescheitert an der Auswahl des ETFs, also des Indizes. Und mhm. ähm, weil ich gemerkt habe, ich kann und will, und wenn es nur 50 Euro im Monat sind, die nicht in irgendwas investieren, was hintenrum vielleicht doch Waffen, Kernenergie oder irgendwas ähm, fördert. Und dann gibt es ja so diese grün gewaschenen ETFs, wo so angeblich Öko- und Nachhaltigkeit äh, auch gefördert werden. Und wenn du dir dann die Firmen, die da drauf sind, anguckst, denkst du so, nein, nein, das ist, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also Und ich habe nicht abgeschlossen, weil ich dachte, nee, ich habe irgendwie das Gefühl ich tue mit meinem Geld da der Welt nichts Gutes, ich mehre vielleicht mein Geld, aber nicht auf die Art und Weise, die ich als ähm, ethisch vertretbar empfinde und konnte das nicht abschließen. Und ich konnte es auch am Ende nicht richtig durchdringen. Ich hätte nicht meinem Fünfjährigen erklären können, was ein, also, was ein ETF ist, kann ich noch erklären, aber wie das dann am Ende alles funktioniert, habe ich dann doch, obwohl ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe, nicht ganz durchdrungen. Und, und Dieses
1: Gefühl bleibt doch immer, oder, bei diesen ganzen Geschichten?
0: Aber das will ich nicht.
1: Ja, aber, aber wir beschäftigen uns ja damit. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht tun. Ne? Also wir lesen die Bücher, wir gehen da zur Verbraucherzentrale oder sonst wohin. Wir lassen uns beraten, wir folgen Menschen, die sich damit auskennen. Und das liegt doch nicht an uns, dass wir das nicht raffen. Vielleicht raffen es die Männer genauso wenig.
0: Natürlich. Weißt du, was aber ich meine? Das Produkt, also vielleicht sind aber, wir gar nicht so ungebildet.
1: Nee, aber das vielleicht.
0: Produkt ist doch so designt, dass wir es nicht raffen sollen. Das ist meine These. Ach so. Ich Ach. glaube auch, und das ist genau das, was du sagst, ich glaube, die Männer raffen es am Ende auch nicht richtig oder sie drehen sich da noch intensiver rein, kann man ja auch, es gibt auch viele Frauen, die sich da so intensiv reingedreht haben, das ist, glaube ich, geschlechterunabhängig, aber ich glaube, das ist halt so kompliziert gestaltet, damit man es nicht hundertprozentig versteht, aber irgendwie das Gefühl hat, das ist schon gut, das mache ich. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, weil ich denke so, nee, vielleicht ist es auch nicht gut und ich mache es nicht. Also ich komme da über diese Schwelle nicht. Wir haben das jetzt nämlich auch das Beispiel, dass ähm, mein Arbeitgeber bietet so eine ähm, betriebliche Altersvorsorge mhm. an mit einem speziellen Versicherungsdienstleister zusammen und ich habe die Auswahl aus, ich glaube, vier oder sechs Produkten und ich habe mit diesem Berater da gesessen und gesagt, ja, aber woran investiere ich denn dann? Und habe den so lange gefragt, bis er keine Antworten quasi mehr hatte. Also er hat natürlich mal Antworten gehabt, aber am Ende weiß er selber nicht so ganz genau, wo das reingeht. Und da habe ich gesagt, eigentlich kann ich dieses Geld nicht anlegen, weil ich nicht weiß, ob ich ne ja, wir können ja jetzt hier auch so Öko aussuchen. Ich so, ja. nettes Wort. So. Öko, ja. klingt ja gar nicht despektierlich. Ja, da fehlt der Branche halt auch so ein bisschen der Begriff für. ne und hm. Also ich habe jetzt gesehen, dass meine Hausbank, ich bin ja bei der GLS-Bank, um hier mal ein bisschen Werbung zu machen, die bieten jetzt auch Altersvorsorge in Form von ETFs an und die haben wirklich Indizes ausgesucht, die ähm, wirklich grün sind, den glaube ich das auch, weil das ja einfach der Kern ist und da werde ich das jetzt auch nochmal mir genauer anschauen, aber letztes Jahr habe ich da echt gesessen und gedacht und das ist halt dieses Gefühl, was ich immer habe, wenn es um Finanzen geht, dieses wie du schon sagst, wir lesen alles, wir machen alles und das letzte Quäntchen verstehe ich aber trotzdem nicht und das nervt mich.
1: Das kann ich verstehen. Aber wenn es dich beruhigt haben, äh, mein Mann und ich letztens auch da gesessen im Zuge der Steuererklärung. Und ich bin ja selbstständig. Er ist angestellt mhm. wie mit den Steuerklassen. Ich habe ja eigentlich gar keine Steuerklasse sondern Zahl irgendwie proportional. Und wollen wir gemeinsam veranlagt oder nicht? Und wie ist das? Und wenn wir das wechseln, müssen wir dann dieses? Und auch er saß irgendwann da und meinte so, Sandra, weißt du was? Ich, es ist doch nicht zu fassen, dass ich da auch nicht wirklich oder? durchblicke. Das gibt es doch nicht. Diese Steuergeschichten, <lacht> das macht einen wahnsinnig. Und ich erinnere mich noch, als ich die, so die ersten Nebenjobs hatte in meinem Studium. Und dann auch so Steuererklärungen machen musste und die habe ich dann auch so gemacht und ich saß immer vor diesen Blättern und habe manchmal einfach stumpf irgendwie geraten, was die jetzt meinen. Ist das nicht furchtbar? Und dann denke ich so, okay, da sitzen Menschen, die wirklich, die, also das klingt jetzt auch so super überheblich, aber die Zeitung lesen, die studiert haben, die Magisterarbeiten geschrieben haben, so, also wir sind ja nicht dusselig, also wir verstehen die deutsche Sprache, wie soll das denn Menschen gehen und das meine ich jetzt auch nicht blöd, die irgendwie hierher kommen, die Stra Sprache noch nicht richtig sprechen oder die halt... Aus einem anderen Bildungsniveau ähm, kommen und das auch alles machen müssen, wenn, 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 wenn gut äh, oder solide ausgebildete Menschen das schon nicht raffen. Also, das kann ich, doch nicht sein, da, da, da sind ja. wir bei dem Punkt, den du sagst. Wieso gibt es das nicht so einfach, dass man es auch in der Schule vermitteln kann? Also, oder wieso vermittelt man in der Schule nicht die Grundlagen, die man dafür braucht? Ähm, und warum gestaltet man das auch nicht alles ein bisschen einfacher, verständlicher? Ich weiß nicht, also das kann nicht sein.
0: Naja, und dann, du kannst ja sogar zum Finanzamt gehen und dich beraten lassen, weil fin die Finanzbeamten sind ja für den Bürger eingesetzt, nicht für den Staat, ähm, weil es nicht so sein soll, dass du einen Steuerberater brauchst, sondern du kannst das theoretisch auch alles selber machen. Und ich habe das, bis ich meinen Mann kennenlernte und wir heirateten, habe ich meine und unsere Steuern gemacht. Bis wir die Firma gegründet haben, bis dahin ungefähr, genau. Und vor vier Jahren habe ich kapituliert, weil ich gesagt habe, Firma, Patchwork-Situation, Selbstständigkeit, Teilzeitselbstständigkeit und Angestellten-Dasein kriege ich nicht mehr alleine mit Wieso voneinander. Da habe ich das Gefühl, ich kann nur scheitern, weil so eine GmbH ähm, zu bilanzieren und so, das ist halt echt, äh, das muss man gelernt haben. Und da denke ich halt auch so, das ist halt echt krass, weil das so, das nimmt dir dann ja auch diese ähm, die Beschäftigung damit, ich halte das ja für richtig, dass man sich damit beschäftigen muss und das darf auch ruhig mal wehtun. Aber das geht halt auch in so einem ähm, selbstständigen Alltag ja gar nicht, dass du dich die ganze Zeit nur mit deinem Steuerscheiß beschäftigst. Du musst ja dein Geschäft machen, so ne? Und
1: wir wollen doch nicht mehr über Steuerscheiß reden, wir wollen sagen, dass ah ja. das eine total super Sache ist. Die wunderbare Steuer, das sagen wir jetzt künftig, bitte.
0: Danke. Ja, aber... Also, ich würde mich da auch furchtbar gerne mit beschäftigen, aber wenn ich dafür erst eine Finanzbeamtenausbildung plus BWL-Studium absolvieren muss, dann läuft doch was falsch. Also, das denke ich dann manchmal so. Beziehungsweise sehe ich das ja auch, wenn du jetzt so Kleinbetriebe hast, wie Friseure oder so. Ne? Die, Ich meine, wie sollst du das denn? Du stehst am Stuhl und schneidest und dann musst du noch 20 Stunden aufwenden, um deine Steuer zu machen. Das ist halt irgendwie Schreck in Deutschland, finde ich. Und gleichzeitig denke ich halt auch, das muss doch irgendwie möglich sein, das zu verstehen. Das tun ja andere auch. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach zu doof sind oder Vielleicht so. Vielleicht fehlt
1: ne? uns da irgendwie so eine so eine Windung im Gehirn. Ich glaube, die fehlt mir auch für Geografie. Genau. Also die ist ja bei mir auch Geologie. nicht ausgebildet, wenn es darum geht, ja. irgendwie so keine nee, verorten Ende, auf Kontinenten.
0: Am Ende geht es halt auch darum, also es gibt so ein paar Lebenskombinationen, die, glaube ich, in Deutschland nicht abgedeckt sind. Dazu gehört Patchwork-Familie, Selbstständigkeit und Angestelltsein. Das ist halt schon mal eine Kombination, die qua Steuer nicht darstellbar ist. Ne? Also das ist ja
1: Das stimmt. Das ist das, auch mein Eindruck, würde ich jetzt auch so sagen. Ne, ich ja.
0: glaube, wenn du so in der heteronormativen Kleinfamilie Ja, aber so wirst du da auch ne? reingedrängt. Genau. Ganz genau. ehrlich. Ne? Das Schema also, passt muss man nicht muss, mehr. ist halt
1: auch eine Entscheidung, ob man sagt, okay, wir machen, wir stellen das breiter auf. Oder das, Norma das Normale ist, eine Angestelltentätigkeit da will ich halt auch kein Unternehmertum. Wenn ja. ich den Leuten schon so schwer mache, im Unternehmertum sowas äh, zu regeln. Also willst du Angestellte, die in zwei Kinder Genau heterosexuellen Beziehungen verheiratet, ja, leben ja, genau. das will genau. Deutschland, oder dafür ist Deutschland ja. vorbereitet. Genau, und dann halt Medo in der ja.
0: klassischen, äh, wie ist unsere Steuerklasse, guck mal, ich kann mir noch nicht mal meine Steuerklasse merken, ich weiß, ich habe die glaube, schlechtere. Ich glaube,
1: so klassisch bei Mann, Frau ist doch immer so drei, fünf. Ja, oder? genau, und ich habe die schlechtere,
0: ja, ne? und jetzt könnt ihr mich alle dissen, weil ja, ich weiß, 4-4 ist auch möglich, haben wir durchrechnen lassen, ist eine monatliche Vollkatastrophe, ja. hat negative Auswirkungen. wir uns jetzt auch auf gegen
1: den entschieden, nämlich, das war nämlich auch irgendwie bei uns, glaube ich, immer der Fall und so. Also ich glaube, wenn man an Geld, also wenn ich über Geld nachdenke, also wichtig ist, dass man sich ab und zu mal damit beschäftigt. Also dass man, wir haben das zum Beispiel mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor Kind, nach Kind, ich glaube, bevor ich wieder eingestiegen bin oder so, haben wir wirklich mal uns hingesetzt und die monatlichen Ausgaben aufgeschrieben. Klingt total banal, man weiß ja so, was rausgeht, aber ich habe das in so einer Excel, okay, was im, was im halben Jahr, was im Jahr und das alles so runtergerechnet und war fast schockiert, was ich... An, im Monat brauche an Fixkosten und ich habe kein Auto, ich fahre nicht ständig in Urlaub, ich rauche nicht, ich gehe nicht feiern, also ich bin ein sehr solider Alltagslebende, so eine sehr solide Alltagslebende und trotzdem kam da ordentlich was zusammen und das war aber gut, weil man dann klar mm. hatte, okay, wie viel brauche ich eigentlich auch für die Selbstständigkeit, was muss ich so verdienen im Jahr, damit das alles so kommt und so und das war schon mal super gut, um sich mal wieder zu ähm, verordnen und da muss man halt auch innerpartnerschaftlich gucken, wenn es einen Partner oder eine Partnerin gibt, ne? wie teilt man es auf da sind wir, glaube ich, ähm, nicht immer so gut. Also da könnten wir, glaube ich, noch besser sein. Also bei uns gilt halt einfach 50-50, das war immer so. Also Urlaub 50-50, Anschaffung 50-50. Jeder hat sein eigenes Konto. Und bei so Nebenkosten sind wir so, der eine macht Telefon, der andere macht den Schornsteinfeger. Also da gucken wir jetzt nicht mhm. auf den Cent. So, ne? ähm, das ist aber sicherlich eigentlich gar nicht in Ordnung. Also weil ich einfach deutlich weniger arbeite inzwischen. Aber ich weiß halt auch, als Selbstständige kann ich trotzdem in der Zeit viel mehr bekommen. Also mhm. es ist, wir sind schon gleichrangig irgendwie in dem, was wir einbringen, wenn man diese Unterhaltszahlung eben noch bewertet, ne. Ähm, die nicht, die, die gehen natürlich äh, von meinem Mann ab, so, ne, ähm, dann hätten wir da auch ein bisschen Gefälle, dann hätte er ja deutlich mehr irgendwie auch noch netto raus, so. Aber so ist einfach mein Gehalt auch wichtig und wir teilen das immer noch 50-50 auf, fertig aus, so. Also da könnte man genauer hingucken, ne? jeder mhm. würde mir sagen, da musst du genauer sein, du arbeitest weniger, aber was, also, wenn es so lange es geht, finde ich es auch für mich okay. Es ist ja nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt über alle Maßen recken oder er behält mir was vor. Also ne? das ich finde fühlt sich einfach fair an, weil wir wissen, was wir haben und was wir brauchen und keiner beschubst den anderen sozusagen. Genau. Und das war jetzt zum Beispiel so, entschuldigung, dass ich so mit. aushole. Ähm, da habe ich jetzt im Sommer habe ich das erste Mal äh, damit gebrochen und das war auch super schlimm für mich. Ähm, ich hatte ja wirklich monatelang nichts verdient. Und dann irgendwann gedacht, okay, also irgendwie, weiß ich auch nicht, muss er jetzt vielleicht ein bisschen mehr tragen. Und dann habe ich den, ähm, wir teilen auch den Hausabschlag. Und da habe ich gesagt, ich zahle das jetzt erstmal nicht, musst du zahlen. ne Und das war total klar, da hat er gesagt, ja, mache ich. Gut, so, ne? Also es passte dann irgendwie mhm. gerade auch ganz gut rein und dann hat er das jetzt drei Monate mal gemacht. Und also wenn du sowas weißt, dass da niemand gegenüber sitzt, der sich dann Scherz draus macht, dass du jetzt äh, trotzdem noch genauso viel zahlst wie er, so ne sondern der genau weiß, okay, das haut hin und ich bin aber auch da, wenn es nicht gehen würde, dann, finde ich, fühlt sich das auch nochmal anders an. Also für mich ist es einfach okay, wie es ist.
0: Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es innerpartnerschaftlich sich für beide okay anfühlt. Und ich finde diese was ja häufig auch gerade in feministischen Kreisen gefordert wird, dass du das ähm, darüber in den Diskurs kommst, da ist ja aber immer offen, was kommt denn dabei raus? Und ich glaube, das ist sehr individuell, zumindest im Moment, bei uns. Und was ich eben noch sagen wollte, war, ich finde, die Berechnungsgrundlage ist ja aber immer unterschiedlich. Das ist ja je nach Lebenskonstellation ähm, auch extrem unterschiedlich, was du zugrunde legst. In unseren Fällen ist es doch so, was ist denn das Gehalt unserer Männer? Ist es das abzüglich der ähm, Unterhaltskosten oder sind die Unterhaltskosten nicht abzuziehen. Das ist hier zum ich Beispiel. Ich kann dir das sagen, ja. wenn
1: man vom Staat was bekommen äh, möchte, ist es anders, als wenn der Staat was von Richtig. einem bekommen möchte. Dann, äh, sie machen es immer so, wie es für den Staat besser genau. ist. Genau. So viel kann ich verraten. Also
0: bei uns ist das ja auch so, ähm, das volle Bruttogehalt zählt zum Beispiel von beiden, wenn es um die Berechnung des Kindergartenbeitrags geht, weswegen wir genau. Höchstsatz bezahlen in genau. NRW. Und da kannst du nichts abziehen, auch nicht die äh, vierstellige Unterhaltssumme, die jeden Monat runtergeht. Und also ich merke halt auch, dass ich da, das ist für uns so ein ganz krasser Punkt, an dem wir halt immer wieder auch gelangen. Mein Mann hat halt in der Vergangenheit auch nicht nur schlaue Finanzentscheidungen getroffen, wie ich auch nicht, aber… Grüße! <lacht> <lacht> aber der hat, ähm, der hat halt Unterhalt zu zahlen. Und er hat eine private Krankenversicherung und er argumentiert, Ach, die Geschichte. Ja, ja, ja. das sind halt zwei große Posten jeden Monat, die gehen runter und erst das sei dann sein Nettogehalt. Und mhm. genau, ja. ja, klar, das ist natürlich Geld, was ihm nicht zur Verfügung steht und auch von meinem Gehalt geht ja Krankenversicherung ab und so, aber das sind halt, das finde ich super schwierig zu diskutieren und zu bewerten auch. Und am Ende ist es bei uns so, dass wir beide, also er verdient deutlich mehr, wenn man jetzt das reine Brutto und das reine Netto nimmt. Er hat ja auch die bessere Steuerklasse. Und trotzdem geben wir monatlich mittlerweile das Gleiche auf unser Haushaltskonto. Das hat zur Folge, dass er deutlich mehr übrig hat und ich deutlich weniger übrig habe, was so als Taschengeld eine Rolle spielen könnte. Ne? Und wir haben uns Ende letzten Jahres zum Beispiel angeguckt, ob wir die Steuerklassen wechseln, wir haben den Steuerberater das auch durchrechnen lassen, der mir einen Vogel gezeigt hat und gesagt hat, du kannst doch jetzt nicht auf 4-4 gehen, Natürlich habt ihr dann im Monat, also hast du dann mehr, aber ihr habt ja in Summe trotzdem nicht mehr. Also am Ende soll das ja alles gleich rauskommen, das weiß man ja bloß immer nicht so ganz genau, was dann passiert im Jahr. Aber ich hatte da so ein Riesenbedürfnis nach, das muss ähm, angepasster sein. Und ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich einfach die zweite Ehefrau eines Mannes mit schon ersten Kindern bin und mich von diesem Kacksteuersystem, ich muss es nochmal sagen, benachteiligen lassen muss.
1: Ja, ich glaube auch, da sind wir in einer besonderen Situation, die, ja. Aber es hören hier ja sicherlich auch Menschen äh, zu, denen es ähnlich geht, die sich jetzt abgeholt fühlen, dass das, ja. die das auch kennen. Ne?
0: Mich würden mal eure Lösungen interessieren da draußen. Also, weil ich glaube ja, wir kommen auch nur weiter, indem wir darüber sprechen, wie wir das individuell lösen und da Ideen draus entwickeln.
1: Und wenn man sich verortet hat, ich glaube, also da, wenn man dadurch ist, durch diesen Prozess und bei einer Lösung rauskommt, wo beide sagen, damit fühlen wir uns gut. Und das. Ähm, ah ja, nee, vielleicht muss man das, was ich jetzt sagen will, sogar noch voranstellen, weil man dann erst beurteilen kann, ob man sich gut fühlt. Man muss natürlich auch überlegen, welchen Stellenwert hat Geld im Leben. Ne? Also wie wichtig ist das? Ähm, worauf kann man verzichten? Worauf nicht? so Also das ist halt auch noch eine Dimension, um zu gucken, ähm, fühlt es gut an. Ne? Und wenn man mit weniger zufrieden ist, muss man sich natürlich auch weniger recken, um an Geld zu kommen, wenn man sagt, nein, das ist mir total wichtig. Ähm, ich mache jetzt so plakative Beispiele, irgendwie zweimal den großen Urlaub zu haben oder, ähm, jetzt, weiß ich nicht, äh, noch ein Unternehmen zu gründen und dafür will man jetzt irgendwie Kapital sparen oder so, dann muss man natürlich erstmal ein bisschen Gas geben und gucken, wie man das äh, machen kann. Und das ist halt auch ein wesentlicher Faktor. Ne? Also wo will ich hin und was ist mir wichtig?
0: Ja, plus ähm, das Sicherheitsempfinden ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Ne? Also ich habe irgendwann gemerkt, ich hatte, bevor ich schwanger wurde, ich sage das jetzt mal ganz offen, hatte ich, glaube ich, oh, lass mich mal überlegen, ich glaube 7.000 Euro auf der hohen Kante. Ja, das muss es ungefähr gewesen sein. Also ich bin nie reich gewesen, aber ich hatte ja auch in Hamburg eine teure Wohnung und ein Mediengehalt. so Und ich war ganz stolz darauf, dass ich das geschafft hatte, so wegzusparen. Und ich kann auch sagen, diese 7.000 Euro waren am Ende der Elternzeit nach drei Jahren weg. Weil wir da einfach ständig dran mussten. Ne? Für... Ach, diesen Monats hat es doch nicht gereicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich halt auch mal hingesetzt. Und bei uns ist das so, ich führe jede Woche Haushaltsbuch. Ich gucke jeden Montagabend aufs Konto, gucke mir an, was ist ähm, da gelaufen in der, in der letzten Woche, was wird noch laufen, wo stehen wir, wo stehen die Sparbeträge und so weiter und so fort. Mhm, weil ich aus der Phase gelernt habe, das Geld ist einfach schneller weg als man es angespart hat und ähm, bin da super pingelig mit geworden. Und dann hatten wir ja noch so ein paar Schulden zu managen, die mein Mann mit in die Ehe gebracht hat. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ich will, dass wir einen Betrag auf dem Konto haben, bei dem ich mir, wenn die Waschmaschine kaputt geht, keine Gedanken machen muss, ob wir eine neue kaufen können. Und ich will gewisse Dinge nicht auf Pump kaufen. Ich finde, in unserer Einkommenssituation muss man keine Waschmaschine auf Pump kaufen. Ich wollte diese Ratenverträge nie. Und
1: das? Nee, also das mache ich auch aus Prinzip ne? nicht. Ich gebe nur Geld aus, also abgesehen vom Haus, ähm, das da ist. Ich würde das nie machen. Und kein Geld, das mich dann unter diesen Sicherheitsgroschen bringt, das mache ich nicht. Genau. Ich würde nie auf... Das, das kriege ich nicht... Also das geht gar nicht bei mir. Genau. Das haben mir meine Eltern so eingepflanzt und da bin ich auch heilfroh drum.
0: Aber das war halt in, ähm, Als ich in diese Beziehung gegangen bin, war das schon Praxis so. Also ich habe das auch nicht gemacht, aber Christian hatte das halt gemacht und ich merkte auch, dem fiel das deutlich leichter, einen Ratenkredit abzuschließen, als mir das fiel. Und ich habe uns in den letzten vier Jahren dahin gebracht, dass wir ähm, schuldenfrei sind bis auf, die Bausparverträge, die wir hier für den Umbau haben. Wir haben keinen Ratenkredit mehr am Laufen, wir haben keinen größeren Kredit mehr am Laufen, das Auto ist abbezahlt, all diese Dinge. Und dieses Jahr ist die Waschmaschine kaputt gegangen und es war mir ein innerer Reichsparteitag. Ich kann es nicht anders sagen, dass ich das Geld bar auf den Tisch legen konnte. Ich habe mich so gefreut, weil das so ein Riesenziel von mir war und äh, es ist keine Miele-Waschmaschine geworden, auch die hätte es werden können, wollte ich aber gar nicht. Aber einfach 700 Euro zu nehmen und hinlegen zu können, das hat mich echt, äh, das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich bin da super stolz drauf gewesen, dass ich das alleine hingekriegt habe. So, ne? Bei uns
1: ist ja die Spülmaschine kaputt gegangen diesen Monat. Oder war es letzten Monat, weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben sie vor zwei Wochen oder so bekommen. Ähm, und da war hier dieser... Dieser Bonus, dieser Kindergeldbonus kam mir in die Hände, mm. weil wir haben wir immer halbe, halbe gemacht. Und das waren genau diese äh, irgendwie 300 Euro, die da gerade aufs Konto kamen. oder so. Das war ganz gut, also passte doch. Ansonsten finde ich das ja ein ziemlicher Witz, aber in dem Fall ähm, hat es genau da äh, in die Kerbe gegangen. Das war ganz lustig, also nur so am Rande.
0: Mir ist nochmal wichtig, dass wir nochmal betonen, dass das, was wir jetzt gesagt haben, das ist echt, super ja. privilegiert und individuell ist. Ich habe auch gerade
1: gedacht, also mit dieser Ratengeschichte, das ging mir gerade durch den Kopf, dass ich so dachte, oh Gott, was gibt Menschen, da die müssen diese Raten in Anspruch ja. nehmen, weil es anders nicht geht. Und ich kam mir ja auch, ähm, ja, ich kam mir ja auch gerade richtig scheiße vor und habe auch gerade überlegt, oh Gott, wie fange ich denn das denn auf? Das ist halt das Problem, also was heißt das Problem? Wie soll, oh Gott, wie sagt man das denn? Ne? Man hat halt sein, seine individuelle Situation. Und die war mal besser, mal schlechter. Man kommt aus dem, äh, aus dem Elternhaus, aus dem man kommt. Und man hat so seinen, sich halt eingerichtet in so einen Lebensstandard. Und also der ist bei mir Total gut, aber der ist jetzt nicht luxuriös. Also ich, ich verzichte auf echt viel. Ne? Also ich überlege mir viel, ich zahle mir ein geringes Gehalt und so, gehe ich ständig shoppen. Und natürlich haben wir aber eine sehr privilegierte Situation. Und trotzdem spürt man natürlich sowas wie Corona oder Kurzarbeit auch hier. Aber wir wissen natürlich, dass wir total safe sind.
0: Und mir ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, ich komme aus einem Mittelstandselternhaus hier ist Geld immer ein äh, Thema gewesen, weil es auch nicht im Überfluss vorhanden war, weil meine Eltern einfach vier Kinder haben. Ich habe für mein Geld immer gearbeitet, seitdem ich 16 bin, immer. Und ich habe mir ganz früh aus ganz viel selbst finanziert und ich habe Phasen gehabt, in denen hatte ich kein Geld, weil mein Arbeitgeber plötzlich Pleite ja. gemacht hat und drei Monate kein Geld gezahlt hat. Also ich bin zum Glück für mich nie in die Situation gekommen, dass ich ohne Netz und doppelten Boden sein muss und deswegen finde ich auch, kann ich nur sehr bedingt darüber sprechen. Ich bin keine alleinerziehende Mutter, die jeden Monat darum bangen muss, ob das Geld bis zum Ende des Monats reicht und ob das Kind neue Schuhe braucht. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber ich glaube auch daran, dass wir als Frauen anfangen müssen, über unsere unterschiedlichen finanziellen Situationen, unsere Sorgen, Ängste und Nöte miteinander zu sprechen und auch offen auch über Beträge zu sprechen, damit wir voneinander lernen können und damit diese Ungleichbehandlung und dieses Unwissen auch aufhören und dass das nicht mehr so ein tabuisierter und angstbesetzter Bereich ist. Und ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht und ich hoffe sehr, falls ihr zu diesen Zuhörern gehört, dass ihr euch nicht auf die Füße getreten fühlt. Ich glaube, wir haben heute versucht, unseren Beitrag zur Offenheit zu leisten.
1: Und es ist halt wichtig, auch den Kindern jetzt beizubringen, dass das, also dass sie es wertschätzen können. Darüber bin ich meinen Eltern total dankbar. Die haben... Also, ich bin ja auch Einzelkind mhm. ne? und das ist ein Arbeiterhaushalt bei uns gewesen und trotzdem war, das, war, war gut, immer, also so, war halt gut Geld da auch nicht, also nicht im Überschwang. Da musste auch für den Urlaub gespart werden, aber ähm, es war alles da, was so nötig ist. Aber wenn als ich in der Pubertät war und wollte einen bestimmten Pullover haben von Benetton oder von was da gerade so angesagt war, ne, meine Eltern haben mir den nicht gekauft und nicht, weil sie es nicht konnten, das hätten sie sicherlich gekonnt, sondern sie haben gesagt, wir würden von Pullover das und das. Ausgeben. Wenn du einen teureren haben willst, nur weil irgendwie sowas draufsteht, dann musst du das selber bezahlen, den, die Differenz. Das war bei uns auch so. So ne. Und äh, als ich einen Hund haben wollte, war es so, dass mein Taschengeld erhöht wurde, aber ich musste auch alles davon zahlen, die Wurmkur, das Essen, alles. Ne? Du hattest also, es einen war Hund? Gerade, ich hatte einen Hund, Charlie, oh, ja Labrador-Mischling, gerade letztens viel über ihn gesprochen. Mhm, Charlie, du bist überhaupt ja. keine
0: Hundefrau für mich, lustig.
1: Was? Ich bin voll der Was? Ich bin voll der Hundemensch. Nee, du bist voll kein bin, Tiermensch. Was? Ich bin Witzig. voll der Tiermensch. Lustig. Ich liebe Hunde. Witzig. Also, Katharina, also wirklich. Jetzt bin ich aber fast ein bisschen beleidigt. Lustig. Ich habe also dich nie wirklich. als Tierfrau gesehen. Ich, ich äh. schicke dir gleich mal ein Foto. Ich mache okay. gleich, wenn ich, die, wenn ich hochkomme, die Kellertreppe, mache ich mal ein Foto von mir und Charlie. Das hängt nämlich hier sogar im Flur. So. Okay. So. So, zurück zum Thema. Oder ähm, Telefon, ne Pubertät, mhm. da gab es noch kein Handy und so, Telefon, Festnetz, äh, immer besetzt, weil ich telefonieren wollte und mein Vater hat es nach drei Monaten satt, dass da die Telefonrechnung bis Ultimo war und er hat gesagt, bislang war die Telefonrechnung bis da, die Differenz zahlst du. Mhm. Und mir ist sehr bewusst irgendwie, ähm, also ich kann auch sehr großzügig gönnen, ich gebe auch gern, ich schenke auch gern und ich habe halt auch immer sehr viel gearbeitet für das Geld und ich habe mir das immer auch erarbeitet irgendwie, auch neben der Uni oder ich habe auch dann auch so BAföG bekommen, das habe ich dann aber auch versucht, schnell zurückzuzahlen und so. Also da steckt einfach auch so eine Leistungskopplung hinter. Es ist jetzt nicht so, dass es große er Erbe kam oder ich im Lotto gewonnen habe oder bei Wer wird Millionär so, ne? Also es mhm. war immer verbunden mit Einsatz. Und ähm, das ist es auch jetzt noch. Also ich ähm, habe schon bewusst jetzt auch die oder treffe immer wieder bewusst die Entscheidung, wie viel möchte ich arbeiten und was ist mir mehr wert, irgendwie noch ein bisschen mehr Kohle zu haben oder mehr Zeit mit meinem Kind, also zum, jetzt aktuell, ne, aber auch in anderen Zusammenhängen. Und ich habe ganz viel geschuftet, zum Beispiel vor der, in der Schwangerschaft habe ich richtig viel gearbeitet, weil ich wusste, dass ähm, das Elter Geld hängt davon ab, ja. wie viel ich im Vorjahr hatte. So, ne? ähm, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass jemand jetzt sagt, wir sind irgendwie verwöhnte Schnäpfen.
0: Privilegierte Vollpfosten weiße privilegierte Frauen da, in davon
1: will ich mich jetzt irgendwie reinwaschen merke ich so aber gut jeder also die Leute kennen uns jetzt vielleicht auch schon weichen und gucken hier nicht zum ersten Mal rein und ich finde es genau wie du sagst ne also jeder muss in dem Umfeld in dem er unterwegs ist mit den Menschen mit denen er zusammenlebt oder auch nicht oder so halt gucken ähm, wo stehe ich finanziell wie geht's anderen kann ich darüber darüber sprechen ja
0: wie gehst denn du deinem Sohn gegenüber mit Geld um? Kriegt er schon Taschengeld?
1: Ähm, nee, das wollte ich, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das führe ich mal so ein irgendwie mit der Schule oder so. Ähm, so ein bisschen sparen versuchen wir ihm schon zu sagen. Also bei meinen Eltern hat er eine Spardose. Da sind die auch immer fleißig dabei, was reinzuwerfen. <lacht> da ist irgendwie <lacht> immer gut was drin. Und es bürgert sich jetzt so ein, dass er denkt, oh, ich fahre zu Oma und Opa, ich nehme mir da was raus und kaufe mir ein neues ähm, Lego-Set. Und da ah. müssen wir jetzt mal ein bisschen runterkommen von. Und ähm, letztens wollte er halt auch was kaufen und er hat hier so ein Portemonnaie mit Eisgeld und so, da hat sich über Ostern, wenn es mal von den anderen Großeltern Zehner gab oder so, irgendwie das Eingebirge, dass wir es da reingeworfen haben und da musste er das dann auch selber von bezahlen oder als wenn wir ähm, zum, zum Freimarkt gegangen sind letztes Jahr oder Osterwiese hier so Jahrmarkt, dann habe ich das auch aus seinem Portemonnaie genommen, also habe ihm ein bisschen was dazugegeben und gesagt, hier ist noch irgendwie noch 10 Euro von dir und wenn die so 20 Euro jetzt für Eis und einmal Karussell fahren und dies und das weg sind, dann, dann ist auch ist auch Ende. Und ich thematisiere schon auch, dass ähm, wir gerne arbeiten gehen, also auch gerne unsere Arbeit machen, aber das natürlich auch tun, um, um Geld zu verdienen, damit wir in den Urlaub fahren können und so. Also so auf dem Wege. Ich rede schon über Geld und versuche, dass er eben kein verwöhntes Einzelkind wird. Mm. Ne? Also weil, weil ich das auch immer so als Bedrohung sehe, weil er ja klar, er muss sich nicht viel teilen, ne? Das zahlt ihr schon Tassen? Tassengeld? Tassengeld? Tassengeld, Tassengeld ja, also in die Tasche? Seit, <lacht> ja?
0: ähm, seit seinem fünften Geburtstag. Ah. Ich hatte damals einen Artikel darüber gelesen, wie ähm, finanzielle Bildung bei Kindern funktioniert. Und da Den war hast die du
1: wahrscheinlich nicht mehr, ne? Dann erzählst du uns das mal Nee, wie es
0: geht. ich überlege auch gerade, muss, das muss in der Zeit oder so gewesen sein. Ähm, und das. Da erzählte eine Frau, ich glaube eine Wirtschaftsprofessorin war das, wie ihr Vater das gehandhabt hat. Und ich fand das ganz cool, weil die Geschichte ging irgendwie so, der hat ihr ähm, das Prinzip des Geldvermehrens quasi beigebracht. Er hat gesagt, hier ist sein Taschengeld und für jeden gesparten Euro lege ich einen Euro obendrauf. Also der hat quasi das Aktienprinzip mit ihr ah, durch. das ist ja interessant. Und dadurch hat die immer sehr genau abgewogen, was die ausgibt, was sie behält, was sie spart. Und hat sehr früh einen Umgang mit Geld gefunden, der aber über dieses, äh, ich brauche mal irgendwie ein Euro 20 für eine Kugel Eis hinausgeht. Und da habe ich gedacht, boah krass, das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte, dass halt nicht so sehr, also bei uns war halt eher der Betrag von Geld immer ein Thema, und so wie du sagst, wenn ich ein Espri-Pulli wollte, hat meine Mutter auch gesagt, du, ich glaube, ein Pulli darf 20 Mark kosten. Wenn du meinst, er muss 60 Mark kosten, dann musst du die 40 drauf, <lacht> genau, Mark noch, musst ja, du die 40 Mark noch drauflegen, woher auch immer. Und dieses ganze Finanzmarktprinzip, das ist für mich total schwer zu durchdringen, weil ich das nicht gelernt habe. Aber ich, das fand ich so schlau. Und wir machen das jetzt hier halt auch so. Der kriegt seit einem Jahr Taschengeld. Wir sind mit 50. 50 Cent pro Woche Aha. und wir haben das aber neulich mal auf einen Euro erhöht, weil ich gemerkt habe, 50 Cent war so ein bisschen, dass ich das auch nicht in Einsatz gebracht habe. Also der hat so seine 50 Cent Stücke gesammelt. Nein, er, er musste immer, es ging das erste Dreivierteljahr ausschließlich darum, so viele Münzen wie möglich zu sammeln in seinem Portemonnaie. Also haben wir 50 Cent in so kleinen Einheiten wie möglich ausgezahlt. So und dann hatte er halt irgendwann sowas wie, weiß ich nicht, 13 Euro zusammen und dann haben wir zusammen halt mal so überlegt, was könnte man davon kaufen, was ist ihm wichtig und so und dann fing das so an, dass der im Supermarkt hier, das nervt mich tierisch, gibt es so Ecken mit so Heften, auf denen so, also nicht die Geolino oder was Vernünftiges, die steht da auch, aber die interessiert ihn nicht, weil daneben sind diese Hefte, wo so Kram drauf geklebt ist. Ähm, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, aber diese ganzen schlimmen Serien, die er eigentlich auch nicht guckt und nicht kennt, wo dann so China-Plastik-Spielzeug draufgeklebt ist und die Kinder wollen diese Hefte nur wegen dieser Spielzeuge da drauf haben. So, und sein Vater, das ist in dem Moment wirklich sein Vater, hat schon seinen ersten beiden Kindern mit Vorliebe diese Hefte gekauft und irgendwann kamen die beiden vom Einkaufen mit so einem Schund nach Hause, kostet ein Heft auf 5 Euro und ich bin da echt so ein bisschen empfindlich, weil ich immer denke, das muss doch jetzt auch aus ganz vielen anderen Gründen, Nachhaltigkeitsgründen und so nicht sein, aber ich habe jetzt halt regelmäßig, wenn ich ihn mit zum Einkaufen nehme, ein frustriertes Kind vor diesem Zeitschriftenregal und wir haben ja neulich mal einen so einen riesengroßen Wutanfall im benachbarten Edeka hingelegt, also ich bin da klitsch das Geschwitz rausgekommen, weil ich durchgezogen habe, dass er kein Heft kriegt. Dann kennt er jetzt auch den Spielzeugladen, weil seine ganzen Freunde, die Geburtstag haben, haben da Geburtstagskisten. Jetzt weiß er auch, dass man in einen Laden gehen und dort Spielzeug kaufen kann. Das hatte ich bis vor einem halben Jahr auch vermieden. Naja, to make a long story short. Ähm, ich merkte, dass ich mit diesen 50 Cent nicht weiterkam, weil ich dem nichts entgegensetzen konnte, was er sich davon kaufen konnte, außer einer Kugel Eis. Und das fand er halt uninteressant. Und ich, Wir sind nie an diesem Punkt gewesen von dann kaufst du dir dieses Heft selber, sondern wir haben dann sowas gemacht wie Okay, wenn du das Heft haben willst, dann gucken wir mal, wie viel in deinem Portemonnaie ist und wie viel du dazugeben kannst und wie viel wir dazugeben. Und jetzt haben wir auf einen Euro erhöht, weil seine Wünsche auch größer werden und ich gesagt habe, okay, aber dann ist es jetzt auch so, wenn du ein Heft haben willst, dann musst du halt fünf Wochen sparen und dann kannst du ein Heft haben. Und das macht er jetzt auch. Und jetzt wird das Bedürfnis nach Heft halt auch weniger, weil er merkt, wie lange das dauert, bis er dann wirklich so ein Heft auch wieder kaufen kann.
1: Na, das ist ja auch der Vorteil an Nebenjobs, ne? wenn Kinder so Teenies werden und hm. so. Also das wäre mir, läge mir auch sehr am Herzen, dass äh, mein Sohn das kennenlernt. Also mir das überhaupt nicht geschadet. Ich habe mit Handzettelverteilen verteilen angefangen, dann hier so... Hier, Babysitten, Nachhilfe, mhm. äh, Altenheim, immer in meinen Sommerferien. Okay. Altenheim. Mhm. Genau, und sowas, also das fände ich total wichtig, wenn die größer werden. Ja, wenn das, das noch
0: geht, machen. ne? Das ist ja super ich, kompliziert geworden.
1: Ja, ah ja, das weiß ich gar nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht, dieses, dieses hier, du machst das im Haushalt noch dazu und kriegst was dafür. Ich glaube, das wird nicht so mein Weg. Das finde ich irgendwie, das müssen die lernen, dass man, wenn man zusammen wohnt, ein bisschen was macht, aber keine ja, Ahnung. Das ist ja auch so. Ich gucke gerade, weißt du, was ich äh, was mhm. mir gerade einfiel? Wir haben auf unserem Instagram-Kanal bei äh, Not a Kinderspiel, bei Instagram. Ein ähm, Highlight zum Thema Taschengeld. Wir hatten irgendwann mal vor, ich gucke gerade, 83 Wochen, <lacht> ähm, hatten wir ähm, so eine Taschengeldempfehlung vom Account Eltern und Geld ähm, geteilt und dann mal gefragt, Stimmt. was andere so und wie sie auszahlen. Ja. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und da gucke ich gerade mal, da war auch bei unter sechs Jahren die Empfehlung 50 Cent bis 1 Euro pro Woche. Also ja. da liegst du doch total richtig. Also das Highlight mal an dieser Stelle, ähm, falls euch das interessiert, fiel mir gerade ein. Genau.
0: Ja und ansonsten muss ich sagen, hat Corona alle meine Finanzvorsätze für dieses Jahr zunichte gemacht. Ich habe so viel Spielzeug zwischendrin gekauft wie noch nie. Ich glaube, mein Kind glaubt auch, dass es Standard, ständig Lego und Playmo Sets zu kriegen. Aber ich brauchte halt Beschäftigung dieses Jahr.
1: Ich habe heute einen, Blog bei, äh, einen Blogbeitrag gelesen von, ich weiß nicht, wie, äh, wie die Frau richtig heißt. Der Blog heißt Books and Babies. Klingt jetzt irgendwie total plump, aber es ist ein sehr schöner Instagram-Account, dem, dem ich folge. Ähm, und da ging es um jetzt, also dass Kinder auf so viel verzichten müssen. Mhm. Da musste ich gerade dran denken, als du von dem Martinslauf-Argument mhm. gesprochen hast, als jemand sagte, ja, aber die müssen ja schon auf so viel verzichten. Darüber hat sie halt auch geschrieben, wie man diesen Rückzug wieder haben kann und trotzdem den Kindern äh, Möglichkeiten gibt, sich an schöne Dinge zu erinnern und die hat es eher so in die Richtung, ne, ja, doch mal ähm, irgendwie eine Süßigkeit mehr und doch mal wirklich Laterne für zu Hause basteln. Und also bei allem so ein bisschen laissez-faire zu sein und mhm. zu sagen, ja, dann gibt's halt noch mal eine Serie oder ein Hörspiel mehr oder, ähm, ich weiß gar nicht, Irgendwas hatte sie geschrieben, wo ich dachte, da, ah, gestern, genau, gestern habe ich ja meinem Sohn und mir zum Mittagessen Donut und ähm, Schokohörnchen mhm. erlaubt. Und das war, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, weil ich so dachte, jetzt ist nicht die Zeit zu sagen, nein, wir essen was Vernünftiges mittags. Ich habe gedacht, mein Gott, wir sind unterwegs, der will einen Donut, jetzt kriegt er einen Donut. Ne? Also das passt ja so ein bisschen zu dem, was du sagst, dass Voll. man jetzt auch sich nicht so unter Druck setzen muss, dass man jetzt jede Erziehungsmethode durchzieht. Also wenn die ein gewisses Alter haben, dann kennen die unsere Grundwerte. Und ich bin immer erstaunt, wie mein Sohn woanders, in der Kita oder wenn er bei meinen Eltern ist, erzählt, was bei uns so für Regeln gelten und was wichtig ist und ne, wie man sich verhält und es gar nicht gut ist. Ähm, keine Ahnung, das und das zu viel zu machen oder das und das nicht zu essen. Die, die wissen das ja alle. Ja, die machen sich auch manchmal so einen Scherz draus, dass, dass sie bei uns gucken, ob die Regel auch nicht doch zu brechen ist. Und dieser ähm, Beitrag hat mir einfach wirklich nochmal Mut gemacht oder mir irgendwie das Gefühl gegeben, es ist okay in diesem Herbst und Winter weißt du, immer so ein bisschen locker zu Voll.
0: Also ich bin da auch total entspannt mit mir. Ich merke das halt an der Reaktion ähm, hier zum Beispiel meiner Mutter, die, wenn ihr Enkel dann ankommt und sagt, oh guck mal gucken, was ich gekriegt habe, entfährt ihr immer mal wieder ein schon wieder was Neues. Also in, ich glaube, in den Augen meiner Eltern schmeiße ich den mit ähm, Lego-Sets zu. Und äh, das macht natürlich auch was mit mir. Andererseits muss man halt auch sagen, ähm, ich merke, also Dadurch, dass mein Kind im Dezember Geburtstag hat und im Dezember Weihnachten ist, habe ich halt unterjährig dann halt manchmal schon das Gefühl von, oh, ey, es dauert jetzt total lange, bis der wieder mal was kriegen könnte, was so anlassbezogen ist. Und ich habe manchmal einfach auch Bock, wenn ich merke, der, hat, der redet da wochenlang von und ich habe dann manchmal Bock, meinem Kind ein Geschenk zu machen. Ich mag das total gerne. Oder wir hatten jetzt den Fall, dass der hängt gerade so zwischen zwei Fahrradgrößen und ähm, hat gerade keinen Bock, Fahrrad zu fahren. Der ist ja dann das ganze Frühjahr, den ganzen Sommer total viel Fahrrad gefahren und ähm, hat das Rollerfahren für sich entdeckt, was der ja nie gut konnte, im Gegensatz zu deinem Sohn, der ja so der Meister der Skatepiste ist. Der ist
1: seit zwei Jahren. <lacht> ja. Genau. Er ist viereinhalb an dieser Stelle für die Erstfahrer. Wahnsinn, Erstführer. Wahnsinn. Ja, der hat mit zwei angefangen. ja.
0: Und dieser Roller hat ja bei uns nie funktioniert. Und jetzt hatte sein großer Bonusbruder, hatte vor zwei Jahren von uns so einen ähm, Scooter gekriegt, der aber nicht klappbar ist, der starr ist, weil man damit eigentlich Stunts macht. Die sind noch so ein bisschen anders konstruiert. Und ja, den hat er jetzt. haben auch. Mm. Ja. Und den ist er halt aber hier mal im Feld gefahren, aber mit der Folge, also total begeistert, aber er ist halt immer auf die Klappe gefallen. weil ja, das, das funktioniert so, mit denen nicht. Genau, das die haben ja so kleine, feste Räder ja. und du bleibst irgendwo hängen und zack, liegst du auf der Nase. So und dann hatte ich jetzt halt geguckt und gedacht, okay, dann kriegt er zum Geburtstag halt so einen Micro Scooter, nochmal Werbung. <lacht> ähm, die sind super, also genau. dicke
1: Werbung, dieses Voll. Ding, wo anfangs noch mm. ein Stuhl, äh, Stuhl, so ein Sitz dran ist und der ja. mitwächst. Micro Mini 3 in 1, kauft den alle, wenn ihr Lust habt. Also genau, und Werbung, die, Werbung, Werbung, Werbung von Herzen, der, der ist bei uns so mitgewachsen, der ist super.
0: Genau, und die haben dann ja auch Lösungen für größere und dann hatte ich so ein bisschen, weil die schon so bei 100 Euro liegen und es gibt ja welche für 30 und ich dachte, ach, guck mal und dann aber… Also ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und habe dann trotzdem wieder so einen Microscooter, so ein Sprite heißt der gekauft, weil ich weiß, meine Schwester hat die nämlich auch für alle drei Kinder und äh, die macht da auch Kilometer mit und dann habe ich halt jetzt nicht bis zum Geburtstag gewartet, sondern eben in letzte Woche gegeben, weil ich so einen Bock darauf hatte, einen Spaziergang zu machen, auf dem nicht rumgenölt wird. Also das sind dann, ich kaufe mich da manchmal auch frei in diesem Jahr, einfach mit solchen Dingen, dass ich denke... Ja, ich verstehe, dass der keinen Bock hat, ständig mit uns spazieren zu gehen, aber ich muss hier halt mal raus und ähm, das geht halt nur spazierenderweise, weil wir können ja auch nirgendwo hin. Also das muss man auch mal sagen, wir haben dieses Jahr einfach keinen einzigen Ausflug gemacht ne? und irgendwie kompensiere ich das dann auch durch Roller, Lego, Playmo und so weiter. Und ich, ich glaub, finde... Bei
1: uns wird es eher so über Essen und Kuchen backen und Waffeln machen. Ja, um Essen spielt ja auch. Ich glaube, das große ist so unser Ding, wo ich hm. aufpassen muss, dass nächstes Jahr noch irgendwas passt. Ja.
0: Aber ich finde halt auch... Dass es ähm, also ne, dieses, die Kinder verzichten auf so viel, ich nehme das ja bei meinem Sohn nicht wahr, ne? ich glaube, wenn ich den fragen würde, hat der das Jahr seines Lebens, der hat total viel Zeit mit seinen Eltern verbracht, der hat seine Freunde gesehen, der ist ja kein Schulkind, ich glaube, bei Schulkindern ist das noch was anderes, der konnte irgendwann wieder in den Kindergarten gehen, klar ist er genervt gewesen in der Zeit des Lockdowns, aber, also Verzicht? Würde der, glaube ich, nicht formulieren, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube, das Einzige, bei dem mein Sohn sagt, dass es ihn jetzt wirklich langsam nervt und er das mal wieder haben will, ist Einkaufen bei Rewe. <lacht> Oder einem anderen Ding. Wir haben halt einen Rewe hier um die Ecke. Mhm. Der geht wahnsinnig gerne mit meinem Mann einkaufen. Und das hat er jetzt halt seit Februar nicht mehr gemacht. Mhm. Und das merke ich in letzter Zeit, versucht er immer mal wieder, wenn Einkaufen ansteht, dass er sagt, kann ich mit, aber wieso denn nicht? Und ich kann, ich kann eine Maske und so. Also der würde so gerne mal wieder mit zum Einkaufen. Naja. Aber ansonsten habe ich auch nicht das Gefühl, dass die jetzt der jetzt total leidet. Ich habe das ja auch damals mit gesperrten Spielplätzen mm. und so echt schnell akzeptiert. Ne?
0: Ja, und ich meine, wir, wir wohnen hier mit großem Garten und so. Also der mm. de sagt ja mittlerweile auch, oh, können wir bitte nur in den Garten gehen und nicht spazieren hinten. Nein.
1: Ja, den Kindern in der Mietwohnung ne? oder mit häuslicher Gewalt oder wo anderer Druck herrscht oder man nicht glücklich ist, das ist natürlich übel. Aber ich glaube, unsere Kinder, ja, die kommen klar, würde ich auch denken. So, jetzt so. haben wir schon wieder, es ist schon wieder so lang. Diesmal können wir es nicht zweiteilen. Es gibt keinen Cut in der Mitte. Jetzt mussten alle durch und wir haben gerade eine Userin,
0: die uns neu entdeckt hat, die uns sehr gelobt hat, aber die auch darum gebeten hat, ob man nicht kompaktere Folgen mehr auf den Punkt machen könne.
1: Echt? Oh, ja. Ja, das ist, ja, das ist ich, ja mein Ansatz, ne? Aber Leute, das liegt jetzt einfach auch daran, dass wir keine anderen sozialen Kontakte haben. Katharina und ich hören uns per Sprachnachricht nicht. Und ähm, ja, auch sonst höre ich nicht so viele Menschen und sehe nicht so viele Menschen. Und für mich ist das jetzt hier gerade auch so ein bisschen mal endlich plaudern in Ruhe.
0: Ja, es ist so statt, ah. zumal, also wir haben ja letztes Wochenende schon, letztes Mal schon geteasert, dass wir eigentlich so ein Wochenende haben, an dem wir uns sehen.
1: Tja, eher ja, nicht, ne? Nee.
0: Ich habe jetzt auch mal deine Geburtstagsgeschenke verpackt und sie werden sicherlich irgendwann ihre Reise <lacht> gehen per, per Post zu dir antreten. weil Bedankt. Ich weil ich nicht mehr daran ähm, ja, glaube, dass wir sehen. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also, das könnt ihr ja auch mal sagen. Schickt uns doch mal irgendwie eine Nachricht oder so. Wir haben ja am Anfang die ersten Folgen, wenn ihr euch erinnert, die waren immer sehr kompakt. Irgendwie, mach mal Mittagspause, kein Bock zu spielen. Ähm, was hatten wir denn noch für Themen? Siehst du, oh Gott, das ist alles schon so lange her. Also, die waren auf jeden Fall immer so maximal 40 Minuten. 20 sollten es ursprünglich werden. 40 ja. ist es dann doch meistens geworden und Ende. Jetzt sind wir so ein bisschen in den letzten Wochen ins Plaudern gekommen. Wenn ihr sagt, ja, das ist nett, aber ich kriege das nicht konsumiert, äh, macht lieber kleinere Sachen, dann sagt uns das gerne. Ähm, wir wollen ja auch serviceorientiert unterwegs sein, so ist das ja nicht. Äh, ja, oder? Also
0: Wir können ja nicht. so eine Instagram-Abstimmung machen. Ich habe gelernt, auf diesen fancy Accounts sucht man sich zwei... Emoticons aus und das sind dann quasi die Kommentare. Also Daumen hoch oder Daumen runter zum Beispiel. Wenn stellt eine Frage dann sagt man Daumen hoch oder Daumen runter. Aber und dann muss man nicht antworten. hier im
1: Sinne einer statistischen äh, 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 einer guten guten Ergebnisfragen kurz oder lang. Also weil sonst muss man ja zweimal fragen. Möchte, findest du kurz gut? Ja. Nein. Findest du lang gut? Ja. Nein. Man könnte das. Okay. Das, eine das, und sagen, hm? das eine schließt doch das andere aus.
0: Das eine schließt oder das andere aus. Du kannst doch nur eine Frage stellen. Kannst du sagen, wie soll die Folge sein? Soll sie kurz sein? Ja, 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 nein, nein, nein. Dann zählt sie die Ja's yes und die Neins.
1: Also ich wäre, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Statistiken und so, aber mein Impuls wäre zu fragen, welche Folgen hört ihr lieber? Lang oder kurz? Kompakt oder ausschweifend? Labernd oder, oder thematisch fachmännisch auf den Punkt? Das ist ja
0: in Wahrheit auch, wir plaudern hier jetzt mal aus, der, aus dem Nähkästchen. Ich bin ja pro Plauderfolge und Sandra ist ja Ich bin ja, pro
1: Kompakt. Genau. <lacht> So sieht's aus, ich würde hier gerne immer so, so hier, zack, mal,
0: bäm, bam, bam, tschüssi. Genau, die Frage ist doch, so, Team Sandra oder Team
1: Katharina? Jetzt haben wir's. So Leute, und jetzt müsst ihr wir euch entscheiden, wer soll euer Herzblatt sein? Die äh, gut sortierte Katharina vom Land oder doch die kompakt strukturierte Sandra aus der Stadt? Ich weiß nicht, wo ich mit euch mit dem Helikopter dann hinfliege, wenn ihr euch für mich entscheidet. Ich überlege mir mal was Schönes.
0: Ja. Also ihr könnt uns ja mal schreiben, Team Katharina oder Team Sandra. Jetzt ist das <lacht> da <Bescheid. lacht>
1: Nein, das können wir nicht machen. Das Na können wir klar. nicht machen. Nur in der Kombination funktioniert das Ganze überhaupt. Hey, wir ich. haben
0: anderthalb Stunden geredet, Sandra. Wir sagen jetzt oh, nein. Tschüss. Oh Scheiße. Ich gucke mal, vielleicht kann ich ja was. Also
1: schauen. Katharina, sagen wir mal so, also ob kompakt oder plaudern, plaudern geht. Aber mit, also anderthalb Stunden können wir, glaube ich, nicht mehr machen. <lacht> Wir sagen an dieser Stelle Bewerten Bewertet uns bei, Instagram, äh, bei, Insta, bei iTunes, wie gut ihr das alles findet. Dann äh, überlegen wir uns, ob wir ein bisschen kürzer werden. Genau. Für euch. Ihr hört uns bei der Instagram-Frage. Juti. Genau. Okay. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.